0: Cześć, witam wszystkich, którzy, tak naprawdę nikt się jeszcze nie zebrał, patrzę, to jest trochę smutne, ale wszystkich, którzy będą nas później słuchać na platformach offline'owych, czyli Spotify, iTunes, Castbox, ponieważ jest to 82. epizod drop Podcastu, jest Izak, Kiwaku i Rogaty. Cześć chłopaki. Cześć. Jest, jest Okal, jest Okal. Kiwaku, co <grym> się nie witasz? Dobry wieczór. No, ładnie. Halo. No i jesteśmy w takim razie w czwórkę. Yy, oczywiście małe sprzątanie, czyli przesuwamy nasze chłopki ze strzałeczką na wstęp i wprowadzenie. I tym samym jesteśmy już przygotowani do rozpoczęcia standardowych pytań. Izak, w co grasz?
1: E, wiesz, co ja ostatnie dwa tygodnie to mogę powiedzieć, że gram e, w Tetris'a. Tego nowego? i w tego nowego i z powrotem wróciłem do Tetris'a 99 zwróciłem do Tetris'a efekta i do Tetris'a 99 na konsoli Nintendo na, gru, na Discordzie mamy grupę znajomych, z którymi po prostu codziennie ostro walczymy od samego rana, w zasadzie do samego wieczora, więc mogę powiedzieć, że ostatnie parę dni to jest powrót takiego retro w najlepszym
0: wydaniu mhm. I, i cały czas w to zasuwasz
1: Wiesz nie no nie tylko w to, bo z nowości to mogę powiedzieć, że zagrałem też w tego Minecraft Dungeon, eee, także
0: z nowszych rzeczy. Bo A jak Ci się y, Minecraft, Minecraft Dungeon podoba?
1: Wiesz co, z tym Minecraftem to ja mam e, takie dwa zdania o nim, bo jeżeli się gra online ze znajomymi, to jest super. Taki bardzo przyjemny, można sobie po, pogadać o pierdobach, ponieważ jest bardzo prosty mechanicznie. Natomiast samemu jest bardzo ubogi i, i nudny. Bardzo mało jednak jest lutu, jak, jak, jakby nie było. Mhm. Jest, no, ma tą swoją stylistykę, która jest całkiem w początku. Natomiast dla single playera się to moim zdaniem nie nadaje. Natomiast dla takiego multi w cztery osoby
0: jak najbardziej. Mhm. Czyli, czyli jakby dla ciebie jako gracza, który załóżmy lubi dungeon crawlery czy grał w dungeon crawlery, bo zakładam, że grałeś, tak, tak, no. po prostu jest to zbyt uproszczona gra, bardziej do takich mhm. y, skierowana do osób, które teraz są na przykład bardzo zaangażowane w Minecrafta, który niekoniecznie jest grą prostą, bądźmy szczerzy, ale jej założenia i mechanika, w którą gracz jest rzucany na początku jest dosyć prosta.
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy ja bym powiedział, że to jest gra tak bardzo mocno skierowana do graczy zakochanych może w Minecrafcie, mhm. może bardziej dla tych młodszych graczy, którzy nie znają jeszcze gier, tam nie wiem Diablo i tak dalej tego typu. Może do nich to jest skierowane bardziej. Natomiast dla osób, które już tam mają pewne doświadczenie z grami, no to to jest gra dosłownie pierwszy że otwierasz piwo ze znajomymi i gataż o pierdołach i nie ma ci żadnego problemu. Ta gra jest, jest krótka, szybko leci, więc zleci. Więc, więc Natomiast, jakbyś miał wsiąść i samemu sobie pograć, no to jasne, te 4 godziny czy tam 5 godzin masz przejść tą grę i tyle. Mm. Nie ciągnie cię znowu, żebyś samemu przechodził po raz kolejny i kolejny i kolejny, no bo ja przynajmniej nie znalazłem jeszcze takiej ochoty, żeby samemu wsiąść i pograć.
0: Okej, okay. mam jeszcze takie pytanie odnośnie właśnie tego Minecraft Dungeons. Czy myślisz, żeby. żeby... Wypromować tę grę wykorzystali wygląd i jakby uniwersum Minecrafta, czy jest ta gra na tyle dobra, że gdyby wydali ją pod jakimkolwiek innym tytułem też by się obroniła? Nie, wydaje mi się zdecydowanie, że sam tytuł Minecraft
1: ją mocno wypromował. Zresztą ta stylistyka też no, między innymi mnie przyciągnęła do tego, mimo że ja nie jestem Minecraftowy w żadnym wypadku to stwierdziłem, że właśnie coś nowego w tym świecie, który jest tak znany. Mhm. Z przyjemnością zobaczę i przypuszczam, że między innymi też dlatego to jest po prostu Minecraft.
0: No i spoko. Dobra. Ja jestem drugi, więc będę o sobie mówił. Co ciekawego u mnie się działo. Nadal próbuję skończyć finala siódemkę, ale to jest takie takie próbowanie nadal przez płacz, bo nie chcę, żeby ta gra się skończyła. <grym> No i, i co? No, po, pobrałem sobie wszystkie gierki z plusa. Na razie nie mam, nie mam zamiarów grać w tego Modern Warfare World War 2. tak? Aczkolwiek pewnie spróbuję tej gierki może na jakimś streamie czy czymś innym. Z całą pewnością w chwili obecnej mam typowego, typową taką niechęć do wszystkiego związanego z gamingiem, ponieważ czekam na nowe informacje ze strony Sony, które będą miały miejsce już czwartego przyszłego miesiąca o 22, pamiętajcie, będziemy nadawać tutaj również naszą reakcję na żywo. No i tak naprawdę jak myślę, że cokolwiek mam sobie włączyć, co by było bardziej angażujące, bo mam kilka gierek niedokończonych, to myślę, nie, no nie chce mi się, tak? I, i po prostu wydaje mi się, że to jest powiązane z, z tym takim posuchą informacji odnośnie następnej generacji, żeby troszkę zarymować. No i w zasadzie tyle. No, w planszówki jeszcze troszeczkę pograłem, ale to wiadomo, spotkanie ze znajomymi, piwko i tak dalej. Nic, nic nadzwyczajnego, więc tyle. Kiwaku?
2: A Dalej gram w Okami. Wróciłem przy okazji też do Cuphead'a, więc tak głównie na Switchu bym powiedział, ale to głównie przez to, że moja PS4 zaczęła po tylu latach wyć jak, no, jak sami wiecie co. Więc uh, Day's Gone i Death Stranding, które kupiłem ostatnio na promocji, będzie musiało poczekać, aż ją wyczyszczę.
1: Mm -hmm. Ja ci wejdę w słowo. Jak y no, podcast który już nie istnieje, tam y mówił, że PS4 wyje
0: jak batożona hiena, także? O
2: no plus minus, tak. O, ale
0: batożoną hienę to nie łatwo znaleźć.
1: Wyjątkowo trafne stwierdzenie było, a podcast już nie istnieje, także mhm. spróbujemy
0: utrwalić jego dziedzictwo. Dobre. Utracone dziedzictwo. W każdym razie ja za niedługo też będę czyścił sobie konsolę i prawdopodobnie jakiś materiał z tego powstanie. Będzie zabawnie jak ją wyczyszczę, złożę i na przykład nie będzie działać, bo mam w tym takie doświadczenie jak każdy inny, kto ma konsolę w domu, więc hmm. będzie ciekawie. I co? I tylko to. Na Switchu
2: tam Ja rządzi. mam do ciebie
1: kiwaku, pytanie, bo nie wydaje ci się, że okami się już mocno zestarzało?
2: Tak, mówiłem na tym mówiłem na ten temat na ostatnim podcaście. Aby w ogóle zagrać w tą grę, trzeba dużo poszperać w ustawieniach, odwrócić e, obrót osi Y i X, aby no, samo sterowanie postaci nie było aż tak sztywne, zwiększyć, zwiększyć czułość kamery i tak dalej, i tak dalej, więc gra się zestarzała, ale też w bardzo fajny sposób wykorzystuje ekran dotykowy Switcha, więc tego się też tak bardzo nie czuję.
1: Nawet nie sprawdzam, że jest ekran dotykowy. Nie, bo ja kupiłem to na Switchu, ledwo się pojawiło, to po prostu pobiegłem do sklepów, wyrzuciłem dolarami w nich, mhm. po czym pograłem pierwsze 2 trzy godziny i stwierdziłem,
0: kurde, ale ta gra jest stara, a mam już na wszystkie platformy, jakie wyszła, więc... To masz troszeczkę tak, jak ja miałem z finalem siódemką. No, dobra. Rogaty?
3: A w sumie to t... postanowiłem skorzystać z fajnej promocji na Steamie. Jak ona się tam nazywała? O, eee... tak. School for the School God i inne takie rzeczy, czyli e, w sumie świat Warhammera 40 tysięcy, bo wziąłem wreszcie się, za, wziąłem za Gladius, to jest taka strategia Aha. turowa, no, najłatwiej mi porównać to do, do cywilizacji heksami, heksawowa mapa, buduje się miasto, buduje się jednostki atakuje się przeciwników mhm. i druga znowu giera też z tego samego świata e, Mechanicus, czyli Adaptus Mechanicus czyli ci co Aha. rządzą E, tymi, e, tworzeniem mechów u, ten, i technologii, droniem, generalnie droniem, w, i technologii tak, w tym uniwersum, więc tam znowu to jest też strategia tak jakby turowa, ale mało w nią grałem. No, można by ją porównać do x XCOM, tak bym powiedział, że się mhm. atakuje. E, no, dosyć dziwna jest. No na razie mnie nie, nie weszło. Bardziej ten Gladius, bo pograłem 6 godzin, zacząłem grać w tutoriala i o, oczywiście go przegrałem, a podobność to jest najłatwiejsze, <śmiech> więc okej. Okay, znaczy, przepraszam, będzie... przepraszam.
0: Grałeś 6 godzin i dopiero po tych 6 godzinach zacząłeś grać w tutoriala?
3: Nie grałem tutoriala 6 godzin i go przegrałem i zacząłem od nowa. Aha, aha, do, aha. To jest no to taki tutorial jest... jak w Red Dead Redemption. No nie, nie do końca, bo tutaj masz praktycznie wszystko od początku dostajesz, tylko że takie łatwi przeciwnicy i kampania jest po prostu pierwsza misja. Dają ci ofem taką, że to będzie łatwe. Mhm. <laughs> Okej, okay, ja że pierwszy raz grałem w tą grę to a, to nie wiedziałem, że tak mnie złoją baty, że jak się prze, przedłużę swoje, ten, dostar, dostawy swoich jednostek na linię frontu, to mnie po prostu zajdą od tyłu i zaczną mnie gnębić I, i, a, zapomniałem, że nekrosi, jak się ich nie zabije od razu w jednej turze, to oni się co chwilę, co turę odradzają. Shit.
0: No, <laughs> Przeklęci nekrofile.
3: To, no, nekrofilami bym nie nazwał, ale... Ale no, fajnie się gra. Na razie mi się mhm. w kwój podoba gierka. A powiedz mi, czy w tym zestawie był też Dead e, Z tego co mi pamiętam, bo tam jest.
0: Bo to jest ten shooter FPS, taki podobno bardzo niedoceniony. Był kilka razy na mocnej promce na PlayStation, i ja uwielbiam Uniwersum Warhammera. Pamiętam kiedyś, dali fajną strzelankę z trzeciej osoby od THQ Nordic. To przeszedłem, genialna gierka. I właśnie podobno świetny jest Warhammer 40 tysięcy, chyba Deathwing albo Blood Angels Znaczy Deathwing to się nazywa chyba jednostka, którą się tam gra. I to jest coś na zasadzie Left for Dead, przynajmniej ja to tak z tego, co obserwowałem ten tytuł, to Left for Dead tylko w świecie Warhammera. I niesamowicie oh. fajnie to wygląda z tych filmików, które widziałem, no ale... O! Space Hulk Deathwing. Dokładnie ta gadki.
3: A, dobra, teraz, teraz za ja. No te jeszcze nie ma. Mm -hmm. Irenia ale, się ale... chwali
0: na czacie, że kupiła dzisiaj subskrypcję na 12 miesięcy za 165 zł. Irenia? Ja też, ale troszeczkę wcześniej chyba przed wczoraj. No. no mów dalej,
3: mów. No. Z z, z tych, tych, tych Warhammerowych to jeszcze tylko Space Marina bym poleciał, jeżeli ktoś ma za mało makasy, ma a chce sobie w coś porządnego, tego świata pograć to polecam, jest niesamowity. To jest shooter
0: z trzeciej osoby, nie?
3: E, tak, no to znaczy, no, to... no combat, bardzo, bardzo mocno na no, shooterem, no ta, no z trzeciej osoby shooter, tak, tak, można y, by to Upgrade, w... broni poruszamy. się z
0: takich sąd, które są wbite w ziemię, ten tak, jetpack się tak. upgrade'uje, i walczy się z orkami głównie.
3: E, tak, na No, początku, no to to jest ta gierka,
0: się... o której mówiłem. Genialny tytuł, ja się tak świetnie bawiłem. Bolter, tam jest po prostu różne widziałem wersje, Boltor -bol -bol się to chyba nazywa. Bolter, no, no to jest no, podstawowa no, broń. No, to jest to jest broń. To jest jedna z najlepszych Implementacji tej broni w wielu grach, które po prostu mogłem zagrać w, z Warhammera 40 Tysięcy, czuć po prostu jak to coś, jak uderza, to jest tak, jakbyś po prostu strzelił z mojego pociągu
3: w przeciwnika.
0: Hmm. Takie, takie poczucie, no, taka fantazja mocy, taki.
3: Bo jest jeszcze oprócz tego Space Hulk'a, to jest jeszcze ta e, nie relikotowa, tylko. Strategia w kosmosie, ta battle... Gothic Armada, nie? Gothic Armada, podobno mega trudna. No, Inquisition jest jeszcze w promocji. Gothic Armada, z tego co wiem, jest w Xbox Game Passie. Eternal Crusade chyba też jest w promocji z tych gierek. O tej, tej co, Left 4 Dead, to było chyba jeszcze inna nazwa, nie pamiętam już w tej chwili, ale... No teraz ci też nie powiem, bo to tak wyskoczyłeś. Wiem, że tam się znowu Terminatorami chodzi po tym, e, po tych wielkich statkach, e, Space Hulkach, to, mm -hmm. ale to, to już jest ten. Kill Team Warhammer 40 tysięcy. Kill Team chyba to jest, ale nie jest. Nie, to znowu jest
0: e, dwa gra No nie, no, no, tak w każdym razie ostatnio gier... był wysyp Gierek z Warhammera. No, no Podobnie no, jest już... to jak wysyp Gierek z świata Cthulhu. Tak? No, no. Były e, planszówki, były kurcze. Strategie taktyczne, dwie przygodówki przez różne firmy. Nie wiem, jakieś. mam wrażenie, że oni takimi jakimiś, jakby się zgadywali na takie fale o, określonych gier.
3: Deadwing, Deadwing to się nazywa. No. Space Hulk Deadwing. No pisali, to, to, to pisali mówiłeś? właśnie. Space Hulk Deadwing. No. Enhanced tak, to jest Edition właśnie, jest. Tak, to, to się właśnie z, z Genestillerami, z Tyranitami walczy na tym tak. statku, z tego co pamiętam. Taki A, mały nowo. Właśnie... No, 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 Left for Dead, tylko że z, z właśnie z, ze Space Marinami. Właściwie, w, tak jak mówiłem, w Termi... Space Marine, którzy chodzą w Terminator Armorą, nie? Mm -hmm. i tam rzeczywiście, tam jeszcze jak, jak w Space Marines był ten Heavy Bolter i w ogóle tutaj, tutaj jest <śmiech> <śmiech> ciężki, ciężki, yy, ciężki flamer, to taka tak normalnie stare jak zaczynasz tym podobność strzelać. To, że zaczyna się wentylatory w komputerze tak szybko dawać, <głos> <głos> bo tyle ognia się pojawia na ekranie, że się nie da nic zrobić faktycznie. Kurczę, ja, ża ja
0: żałuję, że nie ma crossplaya w tej gierce, bo Warhammer ma bardzo specyficzną grupę odbiorców. To, nie, to, jest, to są zawsze gry, które są skierowane no, do niszowych odbiorców, no niestety. I chciałbym, żeby tam był crossplay, ja no tak no wiesz dzięki temu nie muszę się pierdzielić w jakieś uśrednianie wszystkiego pod wiesz wspólny tam mianownik ale jest problem z graczami którzy kupują tą grę załóżmy mega fani kupują tą grę na premierę grają przez kilka miesięcy i później bardzo szybko multi w takich grach umiera
4: mm,
3: to fakt no. I gdyby no, tam był trzeba... crossplay,
0: to by była szansa, żeby z kimś zagrać. A tak, to szkoda mi e, no. pieniędzy po prostu, bo w pojedynkę granie w to będzie o wiele gorszym doświadczeniem niż z ekipą.
3: No, czy wiesz, na PC masz akurat ten plus, że jest co najmniej. Ja na Discordzie mam chyba co najmniej trzy albo cztery tak jakby ten grupy ludzi, którzy tylko i wyłącznie Warhammerem i 40 tysięcy mm. się zajmują i zawsze się znajdzie ktoś na tym kanale, co, e, macie tą grę? No mamy. No to gramy? Okej, okay, nie ma sprawy, no. więc no. Mo można znaleźć, tylko, ale jakbyś chciał wejść tak od razu do gry i samemu dać sobie, szukaj rozgrywki, no to będziesz, cze będziesz czekać. No <laughs> nie niestety. ma bada. Niestety. Dobra. E, tym
0: samym zakończyliśmy wstęp. E, dzisiaj będziemy rozmawiali o trzech tematach, e, które nie są może jakimiś mega interesującymi rzeczami, bo te najbardziej interesujące będą się działy dopiero w przyszłym tygodniu lub działy się i mówiliśmy o nich w reakcjach na żywo. Będziemy mówili o tym, że zgodnie z, założycie z przewidywaniami założyciela Frontier Developments, czyli twórców Elite Dangerous, obecny trend zakupów gier cyfrowych wskazuje na to, że według jego oceny, nie wiem skąd wziął te dane, już za 3 lata sprzedaż gier w formie cyfrowej będzie, jeżeli nie tylko tą formą dystrybucji, to dominującą, a cytując go, że skąd te wnioski sobie wyciągnął. Zauważyłem znaczne przyspieszenie przejścia z kopii fizycznych na cyfrowe. To jest dobra rzecz dla nas, prawdopodobnie za 2-3 lata fizyczne kopie mniej lub zostaną wyparte z rynku i wszystko to zdanie się prawdopodobnie, troszeczkę szybciej może nawet, czy to zostało przyspieszone przez obecną sytuację globalną, mowa oczywiście o covid -zie. i oczywiście dodał jeszcze, że nie oczekujemy, że fizyczne kopie zupełnie znikną, ani nawet on by tego nie chciał. Po prostu on uważa, że w momencie, kiedy cyfrowa dystrybucja będzie tą dominującą, będzie to korzystne dla branży. No i teraz pytanie do Was i do czatu, czy widzicie, biorąc pod uwagę obecną sytuację, fakt, że wielu ludzi przerzuciło się na zakupy właśnie internetowe i biorąc pod uwagę to, jak wygląda rynek PC, ile lat zajęło przejście rynkowi PC z, wiadomo, dystrybucji tych fajnych kartonowych dużych pudełek do stu, praktycznie stuprocentowej cyfrowej dystrybucji, jak widzicie to na konsolach, biorąc pod uwagę COVID-19? Zacznijmy może od Rogatego, bo on jest pc, -PC więc zarzuć nam tutaj temat z twojego
3: punktu widzenia. Mm, no, gościu mówi z sensem, bo też trzeba pamiętać, że oprócz konsoli i pc ów istnieją jeszcze komórki, gdzie jest całkowity dysk, całkowicie cyfrowy świat, więc no dobra, i to jest właśnie największy, najbardziej przynoszący zyski wielkim dystrybutorom, wielkim wydawcom rynek, niestety, ale taki jest fakt, bo Call of Duty na komórkach się lepiej sprzedaje niż na PC-ach. Przynajmniej tak, tak się chwalę, że lepiej lepiej na tym zarabiają, może dlatego, że no cóż, ale mniej nakładu pieniężnego musieli, żeby wydać tą gierkę na, na, na komóreczkach dać, czy, czy na pececie i na innych konsolach, ale, ale tam właśnie jest wiele części, tam nie ma fizycznych kopii, nie ma żadnej, absolutnie, więc mhm. ma to sens, jeżeli chodzi o konsol, o, jeżeli chodzi o pecety, to już w tej chwili jeżeli chcesz kupować to tylko i wyłącznie kolekcjonerskie i też jeżeli chcesz kupować nawet nie kolekcjonerskie, pudełkowe giery, to naprawdę ciężko znaleźć coś, co by uzasadniało to, że chcesz kupić cyfrową wersję, bo i tak masz przypisane to albo do konta, albo mhm. te pudełko jest w takiej ubogiej, w takim ubogim wydaniu, że dobra, i tak kupię za 10-20 zł, to na premierę, za 10-20 zł cyfrową wersję taniej, szybciej. Będę to miał w domu, niż by musiał jechać do sklepu albo czekać na kuriera. Jeżeli o konsolę mhm. chodzi, to e, no Nadal jest duża, duża rzesza ludzi, którzy A. lubią się wymieniać, B. nie mają dobrego dostępu do internetu takiego, który by pozwalał im do nacisnąć kup i za 20, minut, za 20 minut gram, jak to jest na PC w tej chwili. Czyli niezależnie jaka gra w tej, no nie wiem, może, może poza największymi takimi krowami, jak Call of Duty, co 200 giga, teraz ważą, ale praktycznie każdą grę. Po zakupie na Steamie mogę grać w 5 do 20 minut, bo tak szybko się ściąga, rozpakowuje i potem start i jedziemy. Gdzie na, na, na konsoli pewnie to by potrwało co najmniej półtorej dnia. Jeżeli mówimy o kodzie, o 200 giga nie, nie ma, nie ma, nie ma batać, będzie się ściągało. Nawet no. na, na, na X się wcale nie ściąga szybko. A powiedz mi, kiedy ostatni raz kupiłeś fizyczną kopię?
0: Jako posiadacz PC-ta, użytkownik Steama?
3: Niech to sobie przypomnę. W zeszłym roku? A pewnie, nie, jak się nazywał? Division 2 chyba kupiłem. Chyba mhm. Rage'a kupiłem też pudełkową. Okej, okay. a e... powiedz mi, bo ty pewnie się
0: orientujesz bardziej, czy często zdarza się na pc że kupując pudełkową wersję gry w środku masz tak
3: naprawdę kod na Steam? Mhm. Wiesz co, to pierwszy raz mi się zdarzyło, jak kupowałem dodatki do Skyrim'a. W pudełku było ofen, pudełko plastikowe, otwierasz, a tam nawet nie ma miejsca na, na płytę, tylko jest specjalne wycięcie na kartę, tak jakby kredytową, co ma zdrapkę. <laughs> Więc to, to było 9 lat temu, bo no trochę 8 powiedzmy, bo dodatki się pojawiły w 2012, nie no to okay. Skyrim 2011.
0: A teraz patrząc na jakby ten time frame, który podał ten gość, czyli tą, ten okres czasu, myślisz, że 3 lata to jest... Takie realne, że to się stanie w trzy lata, czy to jest na takiej zasadzie, że on zobaczył pewien trend, który wynika bardziej z sytuacji i niekoniecznie on się utrzyma wzrostowo w sensie? E, e,
3: tak, bo ta obecna sytuacja przyspieszy upadek e, lokalnych sklepów, w których można się można kupywać i wymieniać e, gry. Więc się zostanie tylko albo internetowe wymienianie się grami i tutaj też, okej, okay, nie wiem, czy ci się chce już... E, tak czy siak wtedy już przez internet zamawiasz sobie fizyczną kopię. Mhm. Więc nie, nie, nie sądzę, żeby to dłużej, dłużej trwało właśnie niż. Może nie, nie do końca zabije zupełnie rynek wtórny i nie za, do końca zabije właśnie pudełkowy, ale spadnie poniżej 10%. Prawie jestem tego pewien. Że now, nowa generacja na PC to, to już obecnie jest, jest praktycznie. Rzadko kto kupuje pudełkowe, bo zawsze łatwiej można znaleźć jakieś kody na, na internecie taniej, albo po prostu promocje, czy to na Epiku, czy to na Originie. No nie, na Originie są chujowe pomocy, ale na Epiku są w miarę dobre promocje, na Steamie są w miarę dobre promocje. Nawet no, na Ubisoftie, czy Ubishopie, jak to się tam nazywa, też są w miarę dobre promocje. Tam po prostu lepiej y, kupić giery niż... niż polować na jakąś pudełkową kopię, która się może tam gdzieś pojawi w jakimś sklepie i będziemy musieli do tego sklepu jechać i może będzie tam na, na, na miejscu, albo jej nie będzie, bo też to, mi się to zdarzało, że znalazłem okazję, pojedę sobie do sklepu, jeb, nie ma. Albo znalazłem okazję, pojedę sobie, jeb, otwarte pudełko. No tak. To też, tak. To, też mi się zdawało, a jak kupujesz cyfrowkę, no to nie ma bata no, Mnie
0: najbardziej tą... kupując fizyczne gierki wkurza, jak biorę pudełko, i wiesz, ruszam pudełkiem i słyszę, jak płyta lata w środku. A, to Mówię, też kto bolec. kuźwa z tą płytą, z tym pudełkiem co robił? I na przykład jest jedna kopia. I się teraz zastanawiam. Kupię to i teraz jak mi będzie, będę miał płytę porysowaną.
3: No i dupa zbita. No to... nie? Masz wała. No to na pc masz jedyny ten plus, że jeżeli nie była otwarta ala lata płyta, no to masz ten kod. No to mi się tak mm. zdarzyło właśnie. Chyba nawet przy Space Marine, skoro już o tym mówimy, mm -hmm. kupiłem tą grę chyba w pudełku Zaniosłem do domu, je, nie, nie czyta tej płyty, ale wpisałem kod, dobra, 5 minut później zainstalował się. I w sumie zapomniałem o tej płycie. No, więc <śmiech> no jeden. Dobra, przeskoczymy teraz do kiwaku.
0: Co ty sądzisz o tym wszystkim?
2: Znaczy, przejście na stuprocentową dystrybucję cyfrową jest nieuniknione, ale na pewno nie nastąpi to w tak krótkim czasie jak 3 lata. To jest, to jest po prostu nierealne, umówmy mhm. się.
0: Czyli 100% a nie, a to, na to... jakbyś miał zgadywać. Załóżmy, zastanów się, w ostatnim roku kupiłeś, załóżmy, nie wiem, żeby było łatwo liczyć, 10 gier w formie pudełkowej, tak? I teraz wyobraź sobie, że za 3 lata, ile z tych gier byś kupił w wersji cyfrowej? Jakbyś miał ty, jako, jakby wiadomo, osoba kupująca się zaprognozować.
2: Jeżeli dalej będę konsolowcem, mhm. to pewnie i tak kupiłbym je w pudełku. Mhm. Ale jeżeli kupiłbym PC no to wiadomo, że nie, no bo kupowanie pudełek na PC jest bez sensu na tym etapie. Czyli
0: w twoim wypadku jakby świadomie stawiasz opór przed przejściem na cyfrę, ponieważ lubisz pudełka.
2: No jest to moja. Preferowana e, droga dystrybucji. Po prostu mm -hmm. lubię. Jestem swego rodzaju kolekcjonerem. No, każdy z nas tutaj chyba poza metalem zbiera pudełka.
3: Mm -hmm. no, ja, pudełka. ja mam tylko jakieś 380 pudełek. Dobra, no sorry, stereotypy.
2: Okej, przepraszam. Przepraszam. Metal zbiera tylko no. metalowe. No, przepraszam. Chyba 20. Stereotypy, tak, no. No. Czyli no... uważasz, że
0: za 3 lata nie ma szans, żeby to było, nie wiem, 80-90%.
2: Z całą pewnością stanie się to w ciągu tej dekady, ale nie w ciągu trzech lat.
0: Okej, okay. okej.
2: Okay. To jest nierealne, okej. Okay, spójrzmy na choćby na to, jak sobie poradził e, Xbox One All Digital, tak? Przecież ta konsola się praktycznie nie sprzedała, no bo ludzie na konsolach wolą kupować edycje fizyczne, przynajmniej jak na razie, tak? Nawet mm -hmm. w Polsce, która jest dość silnie PC-towa, -do, PC 52% sprzedawanych gier jest wciąż w pudełku, tak? No to. No tak. To chyba znaczy, że nie jest jeszcze aż tak źle. W ciągu następnych 5, 6, 7 lat z całą pewnością, ale... A
0: pozostałe 48% jest Torenta.
2: No a pozostałe 48% jest Torenta, no. Prawda.
0: Dobra. Izak, co ty sądzisz o tej całej sytuacji? Czy założyciel Frontier Games, tak, Frontier Developments faktycznie ma jakieś zdolności Nostradamusa i ma rację, czy raczej to jest na takiej zasadzie, znaczy, że facet widzi coś, ale niekoniecznie to będzie miało przełożenie na realia? Znaczy,
1: wyciągnął wnioski, które nie trudno było wyciągnąć, więc y, sam po sobie widzę, że coraz więcej gier tak naprawdę kupuje już cyfrowo. Mhm. Bo tak mówisz o PC-cie, mimo że jestem graczem konsolowym, to ja na pc -ta dwa lata temu kupiłem pudełko i tam już był kod. Y, na Switcha niektóre gry, które się kupuje w pudełku już posiadają kod. Przy czym to w dalszym ciągu jest jakby zakup pudełka. Mhm. Natomiast w czasie, kiedy kupuje się grę i tak naprawdę ona nie jest gotową produktem, tylko to jest produkt, który wymaga poza tym tej one patcha, produkt, który wymaga tam wielu, wielu że tak powiem, i tak czy siak musisz ściągnąć dane z internetu tam dodatkowe plus potrzebujesz dostępu online, bo często gry teraz już potrzebują być podłączone do sieci, żeby, gra, żeby dało się grać no to nie widzę sensu, żeby gry wychodziły w pudełkach w dalszym ciągu. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że na rynku konsolowym to się nie stanie tak szybko, albo nie stanie się to w ogóle. Choćby z powodu tego, że mam nadzieję, że w nowej generacji gry nie będą przypisywane do konta, tylko w dalszym ciągu będzie się dało grami wymieniać. No Bo... tak. Nie wiem, czy któryś z Sony, czy albo Microsoft, czy potwierdzili, że gdy na nowych generacjach będą tak jak do tej pory, czy coś się zmieni z pudełkami?
0: Znaczy wiem, że na pewno Sony i Microsoft idą mocno w kierunku cyfry. Mają troszeczkę inne podejście w tym kierunku, bo z tego co widzimy, Microsoft idzie w kierunku Smart Delivery, tak? czyli zakupujesz tytuł i on jest na wszystkich platformach, na których go zakupiłeś, jeżeli jest w tym programie, jest dostępny. I w tym momencie to jest takie bardzo prokonsumenckie i naturalnie skłania graczy do zakupu wersji cyfrowej, bo wtedy gram gdzie chce. I to jest takie bardzo łagodne jakby zaprowadzenie graczy do tego cyfrowego źródełka. Coś, co, coś jest zupełnie o 180 stopni innym kierunkiem niż kiedy próbowali sprzedać graczom konsolę Xbox One, Xbox One, gdzie mówili, że konsola musi być online, że gry będą musiały być rejestrowane i co 24 godziny certyfikowane. tak? Wtedy to był tak. największy ich błąd i to ich pogrążyło. Teraz robią to mądrzej. Sony robi podobnie, tyle tylko, że no na chwilę obecną nadal jakby mam wrażenie, że Sony bardziej... Idzie w kierunku takiego podlizywania się takim starszym piernikom, graczom z taką nostalgią względem pudełek, z, z graczy, którzy, graczom, którzy lubią jakieś generacje właśnie kolejne, wiesz, że, że będą ekskluzywy tylko na PlayStation 5, nie będzie wstecznej kompatybilności tytułów nowo wydanych na konsolę Sony. Myślę, że oni idą w takim kierunku, że mają zupełnie inne podejście. Microsoft chce chwycić nowe pokolenie, a Sony chce utrzymać stary, albo przeciągnąć do
3: siebie stare w nadziei, że nie wiem, może nauczymy nasze dzieci grać na konsolach Sony. Nie
0: <śmiech>
3: wiem. To
4: jest, to, no. jest
3: to i właśnie Nintendo w tej chwili, bo oni już próbowali całkowicie ten bezpłytową konsolę wydawać. Nie Wii miało chyba taką wersję.
4: Mhm. <śmiech>
3: nie, Wii... Wii miało wersję, tylko miało bez, bez, bez napędu chyba, nie?
1: Wersja. Nie, to była wersja wykastrowana, to była pomniejszona we wersja yy, wykastrowana z Ginkuba. Taka czerwona mała. Ona była w dalszym ciągu obsługiwała płyty.
3: Aha, nie tak, tak.
1: Ona była dosłownie w wielkości napędu CD, bo to, to elektronika była malutka, natomiast ona obsługiwała normalnie yy, płyty. Natomiast yy, jest jeszcze taka kwestia, że Wydaje mi się, że pudełka nie, o tyle nie umrą, o ile nie umrą, bo na rynku na przykład switchowym, o ile na przykład większość tzw. Tak tych indyków nie wychodzi w, w, tak mówią, w szerokiej dystrybucji, to bardzo dużo gier wychodzi w dystrybucji limitowanej. Mhm. I są firmy specjalne, które tam się specjalizują, to jest na przykład Limited Run Games, czy tam. Tak,
0: znam tą firmę. No.
1: Z, dobrze pamiętam? Super Ray Games, coś takiego?
0: Super to są firmy, games, które coś w... takiego. No, 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 coś w tym stylu. No,
1: oni wydają nakłady tam po 4 czy tam po 10 tysięcy kadridży i to są indyki, które tam na przykład rok po premierze już jak kraje jest w pełni, że tak powiem, spaczowana ze wszystkimi, że tam dodatkami, ze wszystkimi poprawkami, to wychodzi w takim limitowanym nakładzie i one się sprzedają na pniu, więc... Tak, bo to są już wtedy przedmioty kolekcjonerskie. Tak, natomiast to wiadomo, nie są takie kolekcjonerki w pełnym tego słowa znaczeniu z figurkami i tak dalej, bo to jest po prostu zwykłe pudełko plus kadrycz.
0: No tak, ale czasem Także... te same wydania są bardzo fajnie zrobione. Są dodatkowe elementy w pudełeczkach, jakieś tam bajery, bo tu akurat ten, ten Limited Run Games ostatnio miał jakiś problem z wydaniem gierki. Nie pamiętam, chyba ugieli się przed jakimiś Social Justice Warriors, ale nie będę zagłębiał się w temat, bo dokładnie nie pamiętam. To było miejsce chyba 6 czy 7 miesięcy temu, więc...
3: No ale właśnie, to jest limited run games, no to, to będziemy mieli tylko chyba w tej chwili dwa takie rodzaje gier, super limitowane wydania po 5-10 tysięcy mm -hmm. i masowe, czyli GTA i Call of Duty, a cała reszta pójdzie do digitala, No, bo, bo nie sądzę, żeby właśnie, no nie no, ci, ci ludzie, którzy będą chcieli za wszelką cenę wymieniać się, będą się nadal wymieniali, no ale to jest grupa ludzi, którzy w tej chwili... No nie wiem, no, no nie wiem, tak jak mówię, może nie, nie będę jechać po konsolowcach, ale po, po cebulacie, jak, jak się jedzie po pecetach, no to też na konsoli to samo jest praktycznie. A wyrwałem kopię i potem ją odsprzedam, bo, bo, bo będę mógł sobie kupić następną gierkę, taka cebulka Tak, no, gdzie... dlatego
2: coś... dla, samych, mhm. dla samych
1: wydawców to też jest duży plus, no bo w tym momencie, tam ilu wydawców już krzyczało, że wydawanie gier w, tej, w takiej formie jak obecnie, czyli wypuszczanie gier później sprzedawanie na rynku wtórnym, to jest piracja. Dla niektórych, więc no, oczywiście to robię duże znak cudzysłowia, żeby nie było, że to jest piractwo. Natomiast mhm. niektórzy twierdzą, że nie mają z tego pieniędzy. Dla nich to jest już traktują sprzedaż używanych gier jak piractwo. Więc dla samych wydawców, dla samych deweloperów, chyba bardziej nawet dla wydawców, no, korzystne jest to, że kupujemy gry cyfrowo. No, no tak już. No, tak. No, Myślę, no właśnie, nie, no to jak,
3: no. Jak, jak, jak jest duży fandom właśnie ludzi, którzy, dobra, muszę mieć pudełkową wersję, bo ten Limited Run Games czy ten Super Rare Games to, to, to właśnie ile, po 5000 tysięcy kopii, po 7 tysięcy no to z 7 czy 5000 tysięcy kopii się raczej nie zarabia kokosów, nie? Więc wydanie mm -hmm. takiej gry, a, cała, a pozostałe gry, które wychodzą właśnie w wersji cyfrowej, to te indiki mm -hmm. no to chyba zarabiają lwią część swoich pieniędzy właśnie z cyfrowej, no to no Ale nie, no może tak ja Ci
1: rogaty powiem, bo ja siedzę w tych społecznościach nintendowych, to na jednym te serwerze, tam jest ze znajomych mam parę osób, którzy nigdy nie kupią gry, która nie wyjdzie w pudełku i to są naprawdę, czekają na indyki i czekają na przykład na te limitowane edycje i tak dalej czasami, bo tylko i wyłącznie taką formę akceptują i oni absolutnie nie, nie kupią żadnej gry cyfrowej, i koniec i... Yy... I Takich ludzi będzie pewnie coraz mniej, ale są ludzie, którzy, dla których tylko i wyłącznie cyfrowa dystrybucja elektro, no, fizyczna trafia. Mm -hmm.
0: No nic, no, generalnie sytuacja wygląda tak, że realnie patrząc na to nie ma szans, żeby rynek fizycznych gier wideo zniknął zupełnie, bo nawet jeżeli będzie to bardzo mała... Y Niewielka grupa entuzjastów, którzy będą kupowali tego typu wersje nośników, to będą one wydawane tak jak są wydawane płyty winylowe, nawet najnowszych płyt znanych zespołów, tak jak są wydawane właśnie limitowane edycje gierek, które normalnie są indykami w wersji cyfrowej. Nie ma szans, żeby to zupełnie odeszło. Tak? Wydaje mi się, że... No, przynajmniej na pewno nie w tej generacji konsol. Bo no, na
1: pewno. Wydaje mi się, że przynajmniej... Jeszcze...
0: Także tak, od najbliższe 7 lat myślę, że my jesteśmy spokojni. No, Myślę, że my jeszcze spokojnie możemy zagrać tą generację na płytkach i pożyczać sobie płytki a wracając do tych oszczędności i cebularstwa, no to to jest jeden z powodów, dla którego część graczy, posiadaczy konsol, nie tylko w Polsce, bo znam też osoby, które mieszkają na zachodzie, dzielą się po prostu wspólnie kontem. Tak? Kiedyś można było w przypadku Sony dzielić aż pięć tych kont i Sony za późno się zorientowało i później ograniczyło to do dwóch, ale sam proceder nadal ma miejsce, no więc... No ale na pc też z Steam masz family sharing i tak dalej, to działa na identycznej zasadzie. Mm -hmm. No, dokładnie tam jest y, jakiś do rodziny się dodaje, tak? Jakoś jest tak. jakiś proces, że można tak kombinować. Tak. Więc no, różne są sposoby. Dla chcącego nic trudnego. Jakoś te firmy nie bankrutują. Dobrze, przechodzimy do kolejnego tematu, który może się otrzeć o bankructwo. Jak doskonale wiecie, 4 przyszłego miesiąca o godzinie 22 będzie miał miejsce pokaz trwający około godziny który będzie przedstawiał przyszłość gamingu, jak to Sony określiło. Jesteśmy na to wszyscy, na to oczywiście zaproszeni na ten event. Możecie go oglądać pewnie na oficjalnym kanale YouTube Sony, ale jeżeli będziecie chcieli, to zachęcam Was do oglądania naszych reakcji i komentarzy na żywo na kanale Twitch. To jest... Boże... Gracz Watch Live na Twitchu. Zapominam nazwy własnego kanału. <laughs> Tak często korzystam, nie? więc tam będziemy na pewno nadawać, a dzisiaj będziemy się zastanawiać, co Sony może spierdolić, brzydko mówiąc, żeby im po prostu to nie wyszło, żeby odbiór tego eventu był negatywny, czyli żeby znowu wszyscy mówili, że Sony dało dupy i tak naprawdę jest daleko za Microsoftem względem narracji i prowadzenia dialogu z fanami. I myślę, że możemy po prostu kilka takich pomysłów sobie, że tak powiem, z fusów wywróżyć. Co Sony musiałoby zrobić, żeby, żeby po prostu stało się, nie wiem, może nie trailerem Call of Duty, tym takim kosmicznym, tak? Infinite, Infinite, Infinite Warfare. Warfare, czy jakimś innym masakrycznie z nienawidzonym filmikiem na YouTube. Ale co Sony musiałoby zrobić? Zaczniemy od Izaka tym razem.
1: Sony znowu
0: nic nie pokaże. No ale przyszłość gamingu. Co by musieli zrobić, żeby, żeby... konkretniej, musisz konkretnie, są... się postarać
1: Muszę konkretnie. Tak. Wydaje mi się, że Sony w tym momencie, jeżeli nie pokaże żadnych nowych, sensownych gier, bo to ma być przede wszystkim pokaz chyba gier na nową generację z tego, co zrozumiałem z tego, jeżeli nie pokażą dużych, dużych gier, które przyciągną uwagę, czy, czy, czy to będą jakieś kontynuacje, nie wiem, oprócz... Znaczy ja bym przede wszystkim czekał na jakieś nowe IP, które dosłownie wyrwie, że tak powiem, na z nóg. Na mhm. to trochę czekam, a boję się, że Sony zagra po prostu wyjątkowo bezpieczną kartą i pokaże trochę multiplatformowych gier, które i tak wszyscy wiedzą, że wyjdą. I do tego nie pokażę żadnego sprzętu, bo tu prawdopodobnie tego też się chyba możemy spodziewać, że sprzętu w dalszym ciągu nie pokażą.
0: Aha. Czyli uważasz, że jeżeli skupią się na multiplatformach, nie pokażą żadnego ekskluzywu, który spowoduje, nie wiem, opad szczęki czy jakieś inne ciekawe reakcje, to generalnie internet uzna to za flop i będą się śmiali z Sony i Sony będzie miało negatywny fame, tak? No tak, bo w tym momencie reklamowanie się grami multiplatformowymi
1: to bardziej Microsoft się moim zdaniem może chwalić, no bo e, mając trochę słabszą konsolę, już tak mówię, z przycieków, wiadomo, że jest fizycznie trochę słabsza, mm -hmm. to oni muszą pokazać coś, co będzie tylko u nich, coś, co przyciągnie graczy do nich, a nie będzie odciągało uwagi do Microsoftu, który w tym momencie ma rewelacyjny PR, rewelacyjnie pokazuje, e, może poza ostatnim pokazem yy, yy, także mhm. wydaje mi się, że oni muszą coś, coś sensownego i takiego konkretnego pokazać przede wszystkim.
0: Dobra, to ja teraz przeskoczę do Kiwaku, później będę ja na końcu rogaty. Więc Kiwaku, jak ty sądzisz, co Sony może spieprzyć, co Sony musiałoby zrobić źle, żeby dać dupy? Bo wiadomo, że wymyślać sobie można, co, można by, co, co zrobiliby super i fantastycznie, ale co musieliby zrobić, żeby przegrać?
2: Żeby dać dupy, wystarczy, że nie spełnią się wszystkie plotki, które krążą wokół tego eventu. No bo mm. ludzie już się nastawili na to, że będzie pokaz długich gameplayów, że wszystko będzie pokazane na PlayStation 5 i że nie będą to gameplaye z PC-ta podpisane tylko przewidywana jakość na bla 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 bla, bla nieodzwierciedlająca na razie finalnego Aha, Tak jak Microsoft zrobił, tak jak Microsoft. Ludzie mhm. się już po prostu nastawili, że to będzie event wszechczasów i nieważne co zrobią i tak każdy będzie... Znaczy znajdą się osoby, które na pewno będą zawiedzione, no nieważne co Sony zrobi.
4: Mhm. No e, tak pewno. sobie
2: zerknąłem na spis tego, co było na evencie pokazującym po raz pierwszy PlayStation 4. No i oni wtedy pokazali Naka, Killzone: Killzone'a a Drive Club'a, Infamous: A Second Sun, The Witness, Deep Down, Watch Dogs'y, Diablo 3 i Destiny. I myślę, że jeżeli e, line-up będzie słabszy od tego, no to Sony po prostu no, spadnie z rowerka, bym powiedział, no bo to jest takie minimum według mnie już ten spadnie event. Spadnie z rowerka i dostanie pedałem.
0: <laughs> Okej, okay. czyli po prostu muszą sprostać tym wszystkim plotkom i y, przeciekom, które się pojawiły. To może być trudne, bo niektóre z nich są na pewno fejkowe. E, Okej. Okay.
2: Tak, no ale... Wiesz, o co chodzi. No, no wiem, wiem. No, internet oczekuje, niezależnie od tego, gry czy to gry od wewnętrznych studiów, tak? Więc jeżeli są mhm. nie pokaże, tak słuchaj mi, dwóch projektów, które są od, e, od e, PlayStation Studios, no to ludzie będą po prostu zawiedzeni, Aha. bo oczekują właśnie na gry first party.
1: Um. Czy myślisz, że dwie gry e, w takie first party by wystarczyły zupełnie?
2: E, na start? No. Myślę, że tak. No bo umówmy się, start PS4 to tak naprawdę tylko Infamous Second Son. Reszta gier była albo słaba, albo średnia, więc ciężko je nazwać jakimkolwiek atutem. No albo Bardzo Asta, rzadko
0: na premiery są prawie. miażdżące tytuły. Na PlayStation no tak, 2 było no, Fantavision, kuźwa.
2: No tak, no miażdżące nie, ale wiesz o co chodzi choćby przyzwoite, kompetentne, takie, które Aha. są chociaż okej. Okay. No bo umówmy się, NAC to jest jedna z najgorszych gier generacji, a o Killzone praktycznie nikt nie pamięta i chyba słusznie. Więc, ja
1: pamiętam no... i ja dalej tą grę lubię. A Drive
2: Club'a zamknięto, zamknięto mu serwery i zamknięto też studio, które za niego odpowiadało, więc...
1: Tylko, że z Drive Clubem były problemy, że przecież on miał wyszedł chyba z rocznym opóźnieniem, albo lepiej. Ale tak, on miał nie, być na jeszcze... premierę. Tak. E,
2: na PS4 właśnie miały być trzy gry na premierę, więc myślę, że jeśli Sony będzie miał przynajmniej e, dwa tytuły startowe, to będzie okej. Okay. Tylko niech będą lepsze niż ostatnio i będzie git. Po
1: po premierze Drive Cluba jeszcze pamiętam, że był ten fuck-up, że tam chyba przez dwa czy trzy miesiące mieli problemy z serwerami swoimi. Przez I to tak miesiąc Przez miesiąc. No. Plus,
2: minus. Że nie można było praktycznie grać, bo... Bo były serwery, przeciążone. Jak? Bo no, Sony ze swoim
0: PlayStation Network dopiero się uczyło. No, Kolejny rok, kolejna generacja, a Sony nadal się uczyło. E, dobra, no to teraz ja. E, znalazłem na Reddicie i ktoś rzucił do nas na Discord, na który bardzo chętnie, czy serdecznie Was zapraszam. Link znajdziecie w opisie, tam jest ponad 250 osób. Mega kreatywni ludzie, którzy mają też własne kanały, czy własne podcasty. Więc wpadnijcie. Ale znalazłem... Coś takiego, co jest oczywistym fejkiem, ponieważ y, rzekomo Sony rezygnowało z jakichś tam pokazów, y, o!
4: Y, y, pokazów po
0: to, żeby właśnie wyglądać mega profesjonalnie, a to nie wygląda mega profesjonalnie, aczkolwiek jeżeli by to tak wyglądało, no to powiem, powiem
3: szczerze, że... Wow, Jak Ati wzięło, wzięło tę grafikę z jakiegoś serwisu, nie od, od z Microsoftu, tylko od jakiegoś serwisu gościa, który zrobił mock z Xboxa X. Aha.
0: No, to może w każdym to razie uważam, że Sony jest. może spieprzyć następujące rzeczy. Przede wszystkim nie pokazać tytułów, które będą ekskluzywne dla konsoli. Tak? podkreślają, że wierzą w skok generacyjny, podkreślają, że chcą pokazać w wywiadach nawet nie wiem, Jim Ryan, tak, Jim Ryan powiedział, że czas pokazać graczom coś, co mogą, czego mogą doświadczyć tylko na PlayStation, i więc muszą pokazać jakieś eksy, muszą pokazać grafikę czy wygląd gier, który do tej pory nie został pokazany przez Microsoft, ponieważ muszą troszeczkę odebrać pędu Microsoftowi. Muszą pokazać sporo tytułów. Jeżeli to będzie godzinny pokaz, to mam nadzieję, że to nie będzie godzinna wypowiedź Marka Serniego na temat tego, jak zajebisty jest dysk SSD i jak on zmieni przyszłość w momencie, kiedy będziemy sobie fotografować uszy i stopy, żeby Sony lepiej oceniało nasze ruchy. I... A, faktycznie, Badl ma rację. Więc yy, i ten rysunek, który tutaj jest, on przedstawia czarną piramidę z lekko wysuniętym, lekki yy, bokiem, bo to jest dla osób, które słuchają nas na Spotify czy iTunes. Yy, I to wygląda, powiedziałbym, całkiem kompetentnie względem ewentualnego pokazu, aczkolwiek ja nie widzę, gdzie tutaj się płytę wkłada, chyba że się ten yy,
3: czubek tak odchyla do tyłu i jest tam taki napęd. <sum> My, jest po prostu ten, ten po środku te nacięcie.
0: No, to I nacięcie tam USB się chyba wsadza.
1: napędów Blu-ray, jakie są w tym momencie to i szybkości dysków
0: SSD, to raczej będziesz czytywał wizualnie A, w takiej formie. Albo wiesz, kładziesz na samym czubku taki, taki, taki dysk i wtedy masz aureolkę. W każdym razie jest to piramida, czarna piramida z niebieskim paskiem po środku, z logiem PlayStation. Nie wydaje mi się, żeby Sony wymyśliło coś takiego, bo z punktu widzenia inżynieryjnego Przestrzeń, która jest w tej piramidzie jest absolutnie idiotyczna do zapełnienia sprzętem, ponieważ im jest wyżej, tym jest gorzej. Kto mieszkał w piramidzie, ten wie, że faraonowie grzebią się na samym dole, bo mają tam najwięcej miejsca. Tak, Cinna pisze, że jest właśnie faraon w środku. Więc to są rzeczy, które Sony może spierdzielić i przede wszystkim może spierdzielić podając cenę. Według mnie, jeżeli podają, podadzą cenę, a Jim Ryan powiedział, że konsola ma oferować graczom dobrą wartość, ale podkreślił, że dobra wartość to niekoniecznie jest niska cena. Chodzi o to, że gracze mają mieć powód, żeby ją kupić, tak? Że to musi być dla nich wartościowe, niekoniecznie tanie. Więc jeżeli oni pieprzną cenę taką, jak za czasów PlayStation 3, no to umarli w butach. No i... Ja się obawiam,
1: że oni z ceną będą się nawet do września. Tak,
0: mogą być. coś czuję. Mogą być. Bo
1: to jest teraz już, nie wiem, czy tak mi się wydaje, że walka między Microsoftem a Sony, który z nich pierwszy pokaże cenę. Mhm. Bo drugi prawdopodobnie weźmie koszty na siebie i 50 dolarów mniej da. Albo Też to Też mi się
0: tak wydaje. Też mi się tak wydaje. Ale najwie... niezależnie od tego, co Sony pokaże, największym wrogiem Sony jest to, co Sony robiło do tej pory,
4: czyli milczało. To zbudowało. Okay. O, coś widzimy, coś widzimy. Coś jest, coś jest?
0: Czekajcie, aż pokażę, zobaczę sobie odtwarzacz. Wygląda na to, że jesteśmy. Jesteśmy. Jest okay. tak. Dobra, super. Więc nie wiem, w którym momencie nas ucięło, więc powtórzę to, co to moją całą myśl, że największym wrogiem Sony jest hype i oczekiwanie, jakie zbudował wśród swojej bazy i ilość amunicji, którą Sony dała Microsoftowi poprzez to milczenie. Microsoft jest teraz na topie, jeżeli chodzi o narrację, jej prowadzenie i kontakt i jakby zwiastowanie następnej generacji, tego skoku graficznego. Więc jeżeli Sony nie uda się pokazać choćby jednej rzeczy, której, dzięki której fani PlayStation będą mogli podejść do nie wiem, Reddita, Xboxa, czy nie wiem, jakiegoś innego kanału Xboxa i pokazać, słuchajcie, zobaczcie, pokażcie nam jedną grę na Xbox One X, która wygląda tak, nie? I, I w tym momencie Sony i tak, choćby nie wiem, co pokazało, będzie pogrzebane, no bo nie będą w stanie zaspokoić wyobrażeń, które ludzie sobie zbudowali. No i to by było... Tyle jeszcze. tylko. Aha, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że Jim Ryan potwierdził, że konsola będzie miała globalną premierę, więc wszelkie plotki odnośnie premier regionalnych ze względu na ewentualny mały dostęp czy niewielki dostęp do sprzętu są nieprawdziwe, co nie znaczy oczywiście, że nie będzie można mieć kłopotów z zakupieniem konsoli i krążą plotki, że preorder będzie można składać zaraz po zakończeniu prezentacji, czyli w czwartek po 23 prawdopodobnie. Tyle, tyle, tyle no, wiem i tyle znam. To by znam, znaczyło, musiecie. że cena musi być, skoro jest preorder. Niekoniecznie, ponieważ rezerwujesz sobie egzemplarz i się na przykład wpłaca 50 zł na konsolę, nawet nie znając ceny.
1: A chyba, że w ten sposób. Bo to tak się kiedyś zrobiłem. już było robione.
0: Nie, nie wiem, czy zauważyłeś,
1: czy to może w tym temacie jeszcze, mhm. odnośnie PS5, że Sony jak teraz zrobił ten teaser prezentacji przedstawiając pada, to ten pad już nie był pokazany w tych fikuśnych kolorach biało-czarnych, tak, tak, tylko już był zaprezentowany nie, w on kolorach... Jest
2: cały czas czarno-biały. Wystarczy sobie spowolnić i widać, że jest po prostu słabo oświetlona. Nie nie nie, 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 Ja byłem pewien, że
1: Sony posłuchało graczy, gdzie tam krzyczeli na reddicie, że konsola biała i tak dalej. Nie, no zobaczymy
2: tak w jest... wersji pada biały i czarny, no. Po prostu musicie zaakceptować, że ten pad będzie ciubkę inny na życie. A mi tam nie przeszkadza.
3: Inny, taki inny, inaczej, taki brzydki. Będzie taki fajny,
0: pożółkły po pewnym czasie. Będzie widać, że był grany. No, Mam nadzieję po prostu, że Sony nie, nie, nie zakochało się w swoim sukcesie związanym z PlayStation 4 i że faktycznie te wszystkie rzeczy, które mówi Mark Cerny, te rzeczy, które doprowadziły do powstania PlayStation 5 są jakby kontynuacją pewnego trendu, który zaczęli z PlayStation 4, czyli budowaniu konsoli przy współpracy z deweloperami, żeby jakby sprostać ich wymaganiom i ich oczekiwaniom. Wiadomo, w kontekście jakiejś tam ceny, która jest ok, ale mam nadzieję, że to jest kontynuacja, a nie to jest kolejne wejście do jakiejś jadeitowej wieży, zamknięcie się i stworzenie, nie wiem, opus, magnum, które później okazało się PlayStation 3, Emotion Engine, Graphic Synthetizer, czy Cell, Broadband Engine i później wszyscy przez całą generację uczyli się tego programować. Więc...
1: Co w dalszym ciągu nie znaczy, że to technologia nieba fantastyczna.
0: A nie, ona była, jak najbardziej, tylko była tak egzotyczna, że no, ludzie mieli problem z ogarnięciem tego. I to, to nie powinno mieć, myślę, miejsca. No dobra, rogaty.
3: Hmm. O, o, myślałem, że, myślałem, że nie pominiesz jednak, ale dziękuję. A mam cię pominąć? Bo jeszcze mogę. Nie, 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 nie bo, bo w sumie... W To, co powiedzieliście, to, to w sumie się zgadzam, jakby mogli to zrobić. Ale dorzucę do tego ich stare takie rodzaje prezentacje, czyli panowie w garniturach wychodzą mhm. i przez bite 25 minut chwalą się, ile oni to już konsol sprzedali i ile gier sprzedali i jak dobrze im się te gry robi i jak ludzie się cieszą, że i będą pokazywać to uśmiechnięte twarze swoich graczy i takie bicie piany przez co najmniej 20-25 minut i potem przejdą, że to jest pierwsza konsola no, o pierwszym PlayStation, potem kolejne będzie o PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita jeszcze wspomnę, PS Portable, Go, i jeszcze wszystkie inne ich konsole, co najmniej tak, żeby nabić piany, co najmniej 20-30 minut i potem mm. zostanie reszta na, na taki Season slide, że wszystkich gier, jakie oni to mieli już na swojej konsoli, już zajebiste gry, pamiętacie to, pamiętacie, Remember Berries, takie będą odwołania mhm. do wszystkich tych najlepszych momentów ze wszystkich ich konsol, ale w sumie żadnego konkretu z nowej konsoli nie pokażemy. Aha, że pojadą do,
0: nostalgią i wspomnieniami. Dokładnie,
3: dokładnie, nostalgia. Drugą rzecz, kto, którą mogą pokazać, to będą pokazywać te zajebiste technologiczne dema jak na PS3 z tymi kaczuszkami, które PS3 nie mogło zrobić, albo nie wiem, pokażę kolejne tego Killzona, który no, właściwie jest renderem i który Aha. potem zobaczymy za 8 albo 9 lat, czy no dobra, bez przesady, za 5 lat. I pokażą jeszcze e, e, wszystkie gry ze swoich e, współpracowników, takie jak NHL, NFL, NBA, mm -hmm. e, pff, nie wiem, golfing, wszystkie te takie gierki, które Everybody nas... Golf. Kurczę, mam nadzieję, do że wyjdzie inaczej. <głos> dokładnie. <głos> go golfingi pokażą. No i wtedy teaser e, wielki na sam zakończenie. I ta gra... I greatness awaits i nie, to my nawet nie, nie no sorry, to Square Enix tak marzę, wyjdą na scenę i robimy kolejnego remake'a, ale to nie jest remake, to tylko technologiczne demo, fuck you out. <głos> <głos> jak to przy pierwszym pokazie PS3 chyba było przy, przy Final Fantasy 3, jak pokazywali nie, 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 to nie jest gra. A dobra, dobra, zrobimy tą grę. Wystarczy, że pocz poczekacie na nią jakieś 10 czy 15 lat, ale ją zrobimy. Więc no powiem Ci, to, to są że Zajebiste pomysły, żeby, jak, jakby mógł. Ale jeszcze, jeszcze z, z punktu widzenia takiego y, typowo biznesowego, to y, bardzo będę się cieszył, jak y, nic z kolejny raz nie powiedzą na temat właśnie, y, jak będzie konsola wyglądała, to wiemy, że prawie, prawie na pewno się nie, nie, nie dowiemy, mm -hmm. ale też jak będzie działać właśnie system prze, przechodzenia z pierwszej, z poprzedniej generacji na nową generację, czyli mm -hmm. z PS4 gry, jak będą działały na PS5, czy, czy, czy z trójki będą działały, czy z dwójki, czy z jedynki będą, pewnie na, po, 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 powiemy o tym w późniejszych y, y, czasie. Mm -hmm. to, to na pewno będzie taki tekst, że będziemy o tym rozmawiać w późniejszym terminie, a ewentualnie jeszcze nie, jeszcze nie zdecydowaliśmy nie, powiedzą, albo... uh, we have more to share in the coming month oh, dokładnie, dokładnie <laughs> no. <laughs> czyli takie konkrety, które chcesz, żeby jakie jako potencjalny Kupujących dowiedzieć się o platformie, zupełnie się tym nie podzielą. Mhm. Czy, ile będą kosztować, i ile będą akcesoria kosztować, czy, czy jak będą działać te z poprzedniej generacji akcesoria na nowej generacji PS, Pewnie o PSVR w ogóle nic nie powiedzą, oczywiście.
4: Mhm.
3: I, I jak będzie działać jak migracja kont albo sejwów będzie wyglądać właśnie z poprzedniej generacji albo gier właśnie z poprzedniej generacji. Może w ogóle nie będzie generację. wyglądać. No, może w ogóle nie będzie. W ogóle tego nie powiedzą, albo powiedzą, że nie, nie ma takiego opcji. Musisz skupić te gry od nowa. To już na pewno by był jeden wielki gwóźdź do trumny. Mhm.
0: Znaczy ja mam wrażenie, że to, co ty opisujesz, to, że oni wpadli do wielkiego worka z gwoźmi, który jest okładany przez tysiąc młotków. To, to jest mniej więcej to, co ty teraz opisujesz.
3: Nie, no ja po prostu tych, tych, tych prezentacji z E3 to już dosyć dużo oglądałem i mniej więcej opisuję to, co już robili, nie? Aha, I czyli nie, nie że żeby... po raz kolejny to o, samo. O, 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 nie, nie sądzę, żeby się uczyli za bardzo na swoich błędach, bo ostatnia ich prezentacja po czterech dużych grach i godzinnego mieleniu i przechodzeniu z jednego pomieszczenia do drugiego pomieszczenia i
4: mhm.
3: tak, no, wysz, wyszła im ta prezentacja, nie wiem, no same gry były ok, ale prezentacja to taka śmieszna była troszeczkę. Był straszny. Ja też się dziwiłem, co się dzieje, ale
0: skoro Microsoft się nauczył, to myślisz, że Sony nie ma takich, że tak powiem, mocy przerobowych?
3: Problem w tym, że Sony dosyć dużo zmieniło zarządu. Ja ci tak powiem, Aha. że ludzie, może którzy się nauczyli na błędach, to muszą się nas na, no, na swoich błędach po, z powrotem nauczyć. I mu, coś czuję, że będzie wpadka, nie dlatego, że Sony się nie nauczy, tylko że ludzie, którzy tam pracuje już odeszli.
0: Że pójdą starym schematem po prostu. Nowi tak. ludzie, którzy zostali zatrudnieni, pójdą starym schematem.
3: No, no najbardziej zobaczymy. irytujący to by było chyba jeszcze... Hej, nie powiemy wam nic konkretnego. Czekajcie dalej. A, 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 to by a, najbardziej, najbardziej... Ci, a
0: najgorzej by było, jakby zrobili tak jak w przypadku PlayStation 3, kiedy Microsoft miał swoją prezentację, później zaczęła się prezentacja Sony i wyszedł ten arogancki gość Sony i powiedział, następna generacja zaczyna się wtedy, kiedy my to powiemy. A, a. Ja wtedy tak. Ja, ja byłem wtedy łebkiem, tak jeszcze? I tak patrzę na to i no, pojebało go. Nie taka było po prostu czuć arogancję z tej sceny, tak? Po prostu mm. Tak jak z Microsoftu, jak, jak spróbował sprzedać na początku tego Xa. Powiem Ci tak, no jakby to było, to nie, wi nie widzę sytuacji, w której jakby role nie odwróciłyby się w nadchodzącej generacji, że to Sony byłoby tą firmą, która by musiała walczyć o zmienienie nastawienia swoich fanów, a Microsoft byłby tą firmą, która swoim podejściem po prostu wygrała serca. I nie jestem zwolnikiem teorii spiskowych, ale może oni tak się ugadali. Więc... Podobno Sony rezygnowało z kilku podobnych do Microsoftu eventów ze względu na to, że chcieli nie puszczać filmików nagranych przez deweloperów, tylko chcieli pusz puszczać faktyczny kod działający rzekomo na masowo produkowanych PlayStation 5. -kach. Więc zobaczymy, jak znaczy, to wyjdzie.
1: Miejmy nadzieję, że tylko i wyłącznie sernie nie wyjdzie, bo jeżeli ser nie wyjdzie, to będzie źle. Nie no, ja to go bardzo lubię to.
4: słuchać. E,
1: tak, tylko, że on się nie nadaje do takich minut.
0: prezentacji y, pod publikę, takich y, prezentujących. Y... No to mo może Sean Moray niech wyjdzie, ten od No Man's Ech, Sky. O, o. On nam taki hype sprzeda, że jak później dostaniemy tego kartofla w pudełku z napisem PlayStation 5, to nie będziemy wiedzieli, czy my się sami oszukaliśmy, czy on nas.
2: Wyjdzie ten Fares od A Out, on był kocurem. O, Fuck Niech Bad wyjdzie Oscars.
0: ten gość, co y, mówił o Falloutie 76. 16 razy więcej detali. To po prostu Pod będzie Howard. działać.
2: <laughs> tak,
0: tak. <laughs> 16 times the detail. It just works. Original Fallout Experience But with Friends. <laughs> Zobaczymy, no. Już niedługo. Słuchajcie, dzisiaj mamy. aż Klikam sobie na. 31. Tak? Czyli mamy raz, dwa, trzy cztery dni, nie licząc lepiej. dzisiejszego dnia i o 22 będziemy tutaj z Kiwaku, Badylem i Henszem prawdopodobnie, lub jeżeli znajdzie się ktoś jeszcze, kto będzie miał kamerkę, pamiętajcie, kamerka jest obowiązkowa, jakoś to wtedy będziemy w stanie może przeorganizować. Będziemy komentowali, oglądali i reagowali na żywo na tą całą konferencję Sony i lepiej, żeby Sony się postarało, no bo tak wygłodziło swoją bazę, że nie wiem, nie wiem czy Paris Hilton po wyjściu z więzienia była bardziej wygłodzona, czy fani Sony? W każdym razie, przechodzimy dalej. Niedawno miał miejsce State of Play. Widzieliśmy wszyscy gameplay, reagowaliśmy. Na, na żywo też jest ten materiał na YouTube. Co sądzicie o tym? Co, co wam się podobało? Czy, czy było coś, co was totalnie odrzuciło? Czy ten pokaz was zawiódł, czy podkręcił wasze zainteresowanie tym tytułem? Żeby za bardzo się też nie powtarzać względem tego, co było wiadomo w naszym poprzednim materiale. No to teraz Rogaty zaczynał. Kiwaku, od Ciebie.
2: Mi się pokaz bardzo podobał. Mhm. O ile grę na pewno kupię już na przyszłą generację. O ile będę miał PS5 w najbliższym czasie. Kto wie, może tym razem wybiorę Xboxa, ale no, nie wiem, okej, okay, dobra, ale jeżeli jeżeli zdecyduję się na PS5, to zdecydowanie na tą konsolę kupię dla Last Was, no bo jednak ogranie tego w lepszej jakości, lepszej płynności, to będzie zdecydowanie lepsze e, doświadczenie. Mm -hmm. Ogólnie rzecz biorąc. I nie mam też aż takiego hypu, ponieważ fabuła gry została mi zaspoilerowana już kilkukrotnie. Co prawda w dość, powiedziałbym, małym stopniu, że nie jest to aż tak znaczące, ale wciąż. więc. Czyli trafiłeś niestety nie oczy... na te wycieki. No, traf... nie, nie trafiłem na przecieki, po prostu trafiłem na GIFA na Twitterze, który mi się włączył automatycznie i nie zdołałem go zastopować. I raz na streamie TV gry, z gry men Eater ktoś na czacie opisał dość, myślę, że średnio ważną sytuację z Fabuły, ale wciąż, no to jest spoiler. Taki, no może nie. Nie wiem, czy to będzie kluczowe, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest prawdziwe, w końcu to tylko komentarz kogoś na streamie, ale myślę, że. Mm -hmm. Kumam.
0: Ale On... generalnie nie zawiodło cię to.
2: Znaczy, to co zobaczyłem, nie było jakoś przesadnie złe, bym powiedział w sensie, jeżeli zostanie to odpowiednio opakowane i będzie kontekst, i nie będzie to po prostu takie dziejące się znikąd, no to będzie to naprawdę spoko. Kumam, kumam. No ale są, rozumiem też po części oburzenie ludzi, nie? No bo na niektórych materiach można zobaczyć, że e, ta postać, która jest wieszana na jednych z gameplayów. Mm -hmm. co jest potem uratowana i tak dalej jej biceps został znacząco powiększony w najnowszym bildzie gry w stosunku no, do tego widziałem. co pokazano oryginalnie e, więc e, no rozumiem że niektórym może to na przykład nie pasować bo postacie niektóre damskie w tej grze będą jednak zbudowane w sposób no dość niecharakterystyczny dla... Ja, przestań
3: obijać w bawełnę, one wszystkie wyglądają paskudnie nie, co nie wiem o co Elim
2: w w pełni ok.
3: Przeciętniak. Możesz <laughs> zrobić każdą postać i zrobić ją dokładnie tak, jak ci się podoba. Pamiętaj, że to jest gra. To nie jest, zatrudniałem aktorkę. Chociaż zatrudniali aktorkę i zrowali się na tych postaciach aktorek, ale tu ofen widać, że te paskudne są te postacie kobiece. Paskudne. Ale muszą być ładne? A czemu nie mają być ładne? Czemu mają no być Bo brzydkie? może twórca nie chce, żeby były.
2: <laughs> Okej. Okay. No, to świat postapokaliptyczny, więc no, kobiety maskary, nie mają nie dostępu do maskar i szamponów, więc też rozumiem, że no, świetnie ale terapii, nawet, nowej, terapii nie będzie,
3: ale... ale terapii genowej, żeby były trans, już tak, tak? No,
2: no nie, no słuchaj, no, kobieta co nie może, może rozwinąć, nie no. Jest no. trans, ale zdecydowanie jest e, nietypowo... Nietypowo zbudowana, jak na kobietę. O tego wzrostu bym powiedział. O, w no
3: sposób. i takiej masy, czyli potrafi, ma, ma co, zupełnie czas na, maso, na pakowanie co najmniej 6 godzin dziennie, bo mniej więcej żeby taką fizjologię uzyskać, trzeba mniej więcej tyle sp spędzić na tym, <grym, <grym, na, na siłowni. No, Słuchaj, Chin pisze, no, że to, to nie są księżniczki, tylko twarde suki rogate i ty, wiesz... Spoko. No. Grałeś? W... No, okej, okay. jak wygląda. Nie, bo ja lubię porównania. Ostatni Resident Evil 3, jak główna postać wyglądała? Ja bym powiedział, że jest troszeczkę ładniejsza. Mimo, że dostała niesamowity wpierdol na samym początku gry i potem przez resztę gra też, też nie traktowali ją łagodnie, że tak powiem, to mm -hmm. jednak jej twarz wygląda na tyle dobrze wymolowaną, żeby można powiedzieć, że, że ładna jest. Zresztą nawet jak weźmiesz sobie najgorsze gry z najpłaskudniejszymi postaciami, obli... no dobrze mówię, Oblivion powiedzmy, no. znajdziesz na internecie tutoriale, które pozwalają tak wyedytować przy pomocy urząd tych, tych sliderów samym obliwione twarze postaci, gry mm -hmm. będą wyglądały ładniej. To Zgaduj. ja wiem, że to jest może ich styl, ale tak, nie wiem... Ty byś chciał po prostu, żeby gra była ładniejsza. Nie, ja bym chciał, żeby postacie wyglądały ładniej. Bar bardziej hollywoodzko. Bo, bo też powracając, no, może tak. No bo no w sumie teraz hej, ty co, możesz mówić to... dalej,
0: co sądzisz o tym pokazie i tak dalej, no więc... E... Jeżeli
3: kontynuując to właśnie, to jeżeli, jeżeli hej, do, do Hollywoodu, na filmy hollywoodzkie, no już teraz coraz mniej, bo, bo, bo rzeczywiście, gwiazdy już mało przyciągają, e, e, tak jakby publikę, aczkolwiek jak jest, nie wiem, ten Tor, czy Chris Pratt, czy te inni, to one mhm. mają chyba w kontrakcie napisaną, że muszą mieć jedną scenę, w której mają ściągniętą podkoszulkę i muszą być przypakowani na maksa. I tak. tutaj nawet mają za, te, te podkoszulki na sobie to trzeba przyznać, że z twarzy też oni dobrze wyglądają. Gdzie Tutaj mamy taki trochę flip, nie dość, że te postacie wyglądają są, no, ubrane są jak ubrane są, bo to fakt, to jestem w stanie zrozumieć, to jest post taki postapokalibistyczny świat, w którym rzeczywiście wszyscy mogą chodzić w ubraniach, które są workowate i brudne i zniszczone, mhm. aczkolwiek no nie wiem, w Tomb Raiderze nie mieli problemu, żeby były te ubrania nawet w tym libucie z 2013, o ile dobrze pamiętam, też, też były zniszczone, też były podarte, a jednak laska wyglądała w nich, powiedzmy, seksownie. A tutaj, nie, idziemy w zaparte, będą wyglądały jak babochłopy. Mhm. Czyli po
4: to prostu i...
0: ciebie zawiodło to, że jakby postacie... Bo pierdzielić gameplay, nie graliśmy jeszcze, tak? To, co widzieliśmy, mogło się komuś podobać czy nie, ale z punktu wizualnego jesteś zawiedziony tym, że jakby prezentacja wizualna gry nie satysfakcjonuje cię po prostu ogólnie pod
3: względem bohaterów, bohaterek, no, bohaterek. Jeżeli... Bohaterek, bohaterów, ludzi, którzy tam grają. No Właśnie pozostałe postacie... Nie, nie mam takiego, no nie wiem, nie odrzucają mnie męskie postacie z tej gry, bo wyglądają bardzo naturalnie, ale na przykład kobiece wyglądają moim zdaniem dosyć nienaturalnie. Jest ten wale walej dosyć, może nie mocny, ale jest. I to widać. Ale no nie jest, wiem. Przynajmniej dla mnie, okej, okay. może, może nie dla wszystkich. Może, może, może nie a, dla... Ale
0: słuchaj, może ten łysy gościu z młotem powinien być
2: ładniejszy. Może powinien Myślę, być. Myślę, że idziemy ciubkę za daleko w tym temacie. O, nie, no powinno, ja to że... robię. Wiem, to że to mój, jest kwestia pomijając, preferencji. Pomijając tą jedną kobietę, która wisi muszą, w tym jednym z trailerów, to jest to muszą, to mieszana, no to poza nią tego, większość kobiet to... wygląda po prostu naturalnie, no bo umówmy się, większość ludzi nie jest... No, standardowy człowiek nie jest jakoś specjalnie atrakcyjny, tak bym powiedział.
3: No, to ciekawe podejście masz, bo to właśnie po co mam grać w standardowym postacią? Ja myślałem, że tam jestem jakimś super badasem, zajebistym bohaterem, bohaterką albo coś w tym stylu.
0: No tu się z tobą to nie zgodzę, jest... bo to jest historia o się... normalnych ludziach w bardzo nietypowych sytuacjach. I ja wiem, że w przypadku, że w przypadku, kiedy mamy historię opowiadającą taką niesamowitą historię o, nie wiem, bohaterstwie Last was nie jest taką grą dla mnie. Last właśnie przez to, że pokazuje postacie, które są normalne, nawet poniżej przeciętności, czy przeciętne, dla mnie to jeszcze bardziej urealnia te postacie, bo osobiście dla mnie, gdyby Eli była niesamowicie piękna, tak, jak nie wiem, nie znam imion aktorek, bo mam to w dupie, więc nie wiem, jakaś ładna aktorka, nie wiem, Selena Gomez, nie wiem, może jest ładna, to dla mnie to by odbierało realności. Tak samo jakby ten łysy z tym młotem nie wyglądał jak gościu, który byłby w stanie zabić własną matkę, też by mi to odbierało pewną jakby charakter tej postaci. Tam dla mnie osobiście to, że te postacie są takie, jakie są, buduje realizm tego tytułu. I tak samo w pierwszej części też te postacie nie były nie wiadomo jak piękne. To nie były modelki, to nie byli yy, supermeni. I, I to mi się właśnie w tej grze podoba. Czy znaczy ja się no.
1: teraz wtrącę, bo rogaty wyciągnął w ogóle chyba na wiesz, wygląd postaci, który, na, przykład na który ja w ogóle nie zwróciłem uwagi, że to jakoś ten. Natomiast sam wygląd postaci strasznie pasuje do tego świata do takiego post-apo, gdzie te postacie wyglądają jak wyglądają, a w momencie, na przykład, w którym to są te sceny w namiacie i tak dalej, tam nie wiem, co to jest za impreza, no to jednak te postacie, jak już są, że tak powiem, ogarnięte, to też dużo, zupełnie inaczej wyglądają, więc a w dalszym ciągu to jest dokładnie ten sam bohater, który mi się gra, tu wchodzi o Eli w tym momencie.
2: No, to jest fakt. Znaczy, no. według mnie, jedne, co mi przeszkadza, to to, że zwiększono biceps tej postaci tak sajmień czterokrotnie, przez co wygląda według mnie, mniej naturalnie. Jej pierwotna wersja wyglądała według mnie lepiej i tyle mogę powiedzieć. I w sumie wszystkie postacie kobiece poza nią też wyglądają tak w pełni normalnie. Na przykład ta, która grała na wicie i dostała nóż w krtań wyglądała jak osoba, którą dosłownie mógłbym minąć e, na korytarzu w szkole czy na uczelni, gdziekolwiek, w sklepie. No, jak normalna kobieta, która po prostu sobie grała na wicie do momentu, aż, Oli się nie, aż Eli się nie wynurzyła e, z wody, więc...
3: Mhm. No właśnie, to, to może przejdźmy do gameplayu, bo tak strasznie liniowa jest ta gra. Tak, zawsze. Te, obydwa razy. Pokazy... No, ta gra
2: taka
1: chyba będzie, że ja taką mam nadzieję. że. A, taka, no, taka
3: bo sama to, się gra, tak?
1: Jednak tam... The Last of Us, ona tu jest, gameplay tworzy całkowicie narrację, a w momencie, w którym się wprowadza open world, to się całkowicie może rozsypać. I w tym momencie no, ta gra przez swoją liniowość i przez opowi opowiadanie historii gdzie gameplay jest mocno zintegrowany z fabułą, wydaje mi się, że jest, musi być liniowa i musi być tak prowadzona, a nie inaczej.
3: Czyli, czyli gra ma się sama grać. Tak, W sumie, no, nie no, bo coś dodali rzeczywiście. Dodali to nie jest to, że się
1: samo gra, no bo masz rzeczy, które w dalszym ciągu te gry, tak jak było na przykład pierwsza część pisana, czy gry, które lata temu wychodziły, które były całkowicie liniowe, to nie jest to, że się gra sama przychodziła, tylko masz konkretną ścieżkę, po której idziesz. i no, Jeżeli tutaj to jest dobrze opisane w ten sposób, że ty nie, nie szukasz wyborów na siłę gdzieś tam w inną stronę, no to, to nie masz żadnego problemu, że to jest liniowa gra.
0: Dokładnie, tam będą zarówno lokacje, które będą liniowe, tak jak te pokazane w tym materiale, jak i będą lokacje troszeczkę półotwarte, tak jak były w jedynce. Pamiętajcie, że to jest Naughty Dog i oni teraz wykorzystają sobie te doświadczenia, które zdobyli w Uncharted 4. Niektórzy mówią, że gra wygląda troszeczkę jak czwórki 4 ze względu na możliwość bujania się, skakania, wspinania. I Lost Legacy, gdzie były takie sekwencje, gdzie się wyjeżdżało na otwarty obszar i można było pewne rzeczy w pewnej kolejności wykonać. Ale ja osobiście byłbym przerażony, gdyby oni zrobili z tego grę z otwartym światem, Ponieważ A Jakby uważam, zrobili że...
3: z tego immersy w Sima, bo oni tam dosyć dużo, dużo mówili o jak, jak, jaki to jest immersy, ten taki świat, który cię wciąga, jaka tak. rozgrywka jest imersyjna. A tutaj, tak. okej, okay, tak, tak jak się wychodzi z wody, tak jak kamera pokazuje, tak jest tylko jedno przejście, tak potem jest tylko jedno wejście, potem tak. podnosimy jedną ustawioną broń, która tam leży i idziemy po sznureczku. Każ, każda, tak, nie mówię, że tak jest dokładnie, ale tak mhm. to wygląda w tej chwili. Ale tak po tak samo... twój wybór to jest taka iluzja którą można, tak jak w poprzedniej części, zbić w dwie sekundy. Odwrócisz się w lewo, ok, tam jest ściana. Nie tak, możesz ale tam słuchaj, Tak samo do... działał
0: Metal Gear Solid 2, tak samo działał Metal Gear Solid 3. To no, są ale gry, tam które
3: mieliśmy są... możliwość, w Metal Gear Solidu mieliśmy całkowicie możliwość skradania się i nie, za, nie zabijania wszystkich. Tu, nie? No ale A tutaj, tutaj też masz możliwość skradania się. Ale trzeba zarżnąć wszystkich, jak leci. Nie trzeba, nie, tego nie wiesz. Ale w cutscenkach już jest absolutnie, nie, odbierają ci możliwość chyba niezabijania. No, bo scenki
0: podmiot... są, scenki opowiadają fabuły. To jest gra, która ma wątek fabularny jak film. Czyli tak? w Więc...
3: cutscenkach jak już postać będzie może, mogła mordo, może mordować, bo tak jest ten scenariusz. Ty już Dokładnie nie tego tak samo wpływu. jest w Tomb
0: Raiderze, na przykład ostatnim. Też nie masz decyzji odnośnie tego, co Lara Croft robi w momencie, kiedy dochodzisz do sekwencji filmowej w danej scenie. Gdyby, Jak na przykład jest sytuacja, kiedy ona w Shadow of Tomb Raider wyjmuje sztylet i doprowadza do katastrofy, która zmiata z powierzchni całą wioskę i zabija setki, tysiące ludzi i na jej oczach ginie dziecko... Ty nie masz na to wpływu. Nie masz wpływu na to, że ona, mimo że jej przyjaciel krzyczy, że powinni zostać i pomagać tym ludziom, ona mówi, że, że ona, ona to jest temu winna i ona teraz musi lecieć i to powstrzymać. Nie masz żadnego wpływu, mimo że Tomb Raider, ten ostatni miał o wiele więcej otwartych przestrzeni niż na przykład The Last of Us. Jeżeli masz, masz. historię, która jest narracyjna, filmowa, to oczywiste jest, że graczowi będą odbierane pewne elementy wyboru, ponieważ jest to... Fabuła, którą ktoś chce opowiedzieć w określony sposób. I jeżeli ktoś nie lubi tego typu rzeczy, to nie spodobają mu się takie gry jak Metal Gear Solid, gdzie fabuła ma określony początek, środek, koniec i zakończenie. Nie spodobają mu się takie gry jak The Last of Us, gdzie na samym końcu gracz jest praktycznie zupełnie pozbawiony wyboru. Nie spodoba mu się Tomb Raider, który ma też tylko jedno zakończenie. Wszystko zależy od tego, jak bardzo jesteś w stanie... Yy, poświęcić swoją chęć eksploracji i yy, zwiedzania świata na rzecz fantastycznej fabuły, która może ci się spodobać lub nie. To, to no, są tego co, typu gry.
1: A, ja absolutnie w tym gry? momencie, w takiej masie open worldów, ja czekam na gry właśnie takie liniowe i one są tak dobre, takie gry, które można przejść, które mają konkretne zakończenia, konkretną linię fabularną, że no, żałuję, że jest tak mało takich gier w tym momencie.
2: No, dla mnie narzekanie, że The Last of Us jest liniowe, jest jak narzekanie, że Mario może chodzić tylko w prawo, więc te gra na część o, rozgrywki. O, o,
3: o, która ostatnia gra Mario była? A, Mario Odyssey, tak? Tam tylko w prawo można było iść. To jest mamy, akurat
2: gra 3D, ok, Mówimy o mamy, mamy marianach, 2000... typowych platformówkach. Dobra, ale, ale nadal masz Mario Super Creator, Mario gdzie masz
3: tylko w prawo Mario, tak? No są gry, które nie tylko idziesz w prawo. nie? Jakoś no się nauczyli przy Nintendo 64, że już można chodzić nawet do góry, w bok, lewo, w prawo. No a mimo nawet... to
2: jednak przez kolejne 20 lat wciąż wypuszczają gry 2D, w których idziesz w prawo.
3: Idziesz mm -hmm.
2: No bo jest to część struktury gry po prostu. No, są no, gry z dobrze. otwartym światem, są gry z otwartymi hubami, są gry liniowe, są gry filmowe i są platformówki 2D albo gry z rzutu izometrycznego itd. itd.
3: No spoko, no, ja to rozumiem, nie? tylko że Last was wygląda na strasznie linią, do bólu grę. Że praktycznie y, to jest gra do oglądania na, na Twitchu albo na, na innych mikserach, albo innych. To w to możesz absolutnie nie grać i nic nie stracisz.
0: A tu się nie zgodzę, bo tracisz nie. relacje z, z postaciami, traci tracisz y y Większość jest o... w
3: kaccenkach, więc nie ma to zupełnie znaczenia, jaka jest relacja Oczywiście, że ma znaczenie. Jeżeli no grałeś w gry,
0: to... które poruszyły cię emocjonalnie, to doskonale wiesz, że gdybyś oglądał tą grę na Twitchu, nie, nie miałbyś zbudowanej relacji z postacią, tutaj którą gameplay sterowałeś.
3: To nie potwierdza twojego argumentu, bo tutaj nie masz praktycznie żadnego wyboru w tym gameplayu. Ja bym się z tobą zgodził, jeżeli to był Bioshock, w którym na przykład Elisabeth od czasu do czasu rzucała ci podczas walki mm -hmm. jakieś tam albo fiolki, albo amunicję. Okej, okay, to definitywnie przy, przykuwa moją ten. Albo miał, miałeś nawet nie tyle, co twarde katstenki. Były też twarde katstenki, ale dużo było takich, które miałeś może nie interaktywność, ale mogłeś je oglądać samemu, miał, mogłeś kierować. A tutaj jest e, kach. Przejście z, z tego, co był ten trailer... Mamy po, po, powiedzianą fabułę, mhm. laska Eli wchodzi do e, daktu, e, Przechodzi, słyszy, co gadają, wychodzi, nawet się nie spojrzy do tyłu, bo kamera na to pewnie albo nie pozwala, albo nie możesz, i od razu wchodzi do drzwiach, gdzie już nie ma żadnego wyboru. Mhm. To, to, to jak to ma. Jak, jak, jak jakie to ma wpływ, jeżeli bym to oglądał, a jakbym to grał?
0: Ja uważam, że generalnie <śmiech> Sam później... Bioszok. Miał ciekawą fabułę, jeżeli chodzi o y, Bioshocka i miał bardzo dobrze zbudowaną relację z y, tą postacią. Aczkolwiek są gry, które według mnie robią to o wiele lepiej. Jak na przykład ICO, jak y, na przykład y, właśnie The Last of Us 1, jak, y, nie wiem, ostatnio co jeszcze grałem, y, nawet, nawet Final Fantasy VII, którą teraz gram. Chodzi o to, że niekoniecznie musisz mieć wybór, aby zbudować sobie relacje z postaciami, którymi grasz. To, to wybór nie buduje tej relacji. Chodzi o pewnego rodzaju mo możliwość czy umiejętność pewnej identyfikacji czy odniesienia się do sytuacji, w której jest bohater. Nie tylko przez oglądanie sytuacji, w jakich on się znajduje, ale także przez granie i sterowanie nim w momencie, kiedy przechodzisz z sytuacji A do sytuacji B, żeby oglądać ewolucję tych właśnie postaci. To, że na przykład masz yy, greta taką jak Red, Red... Dead Poczekaj, poczekaj masz, masz greta taką jak Red Dead Redemption, gdzie teoretycznie masz masę wyborów dookoła, tak? jest masa różnych rzeczy, które możesz robić, które nie są związane z wątkiem fabularnym. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o wątek fabularny, two... ilość Twoich wyborów wpływających na zakończenie samej gry i sposób, w jaki zostanie poprowadzona fabuła, jest niezwykle ograniczony. Co nie zmienia faktu, że nadal jest to gra, przy której przez ostatnie 45 minut do półtorej godziny ryczałem grając w nią i doświadczając ostatnich godzin, które, tak, które Rockstar mi za, za, zapewnił. Dlatego, że przez gameplay zbudowałem relację z Arturem, z postaciami, z, które tam, z którymi on wchodził w interakcję. I to, to nie miało znaczenia, ponieważ i tak wątek był jeden. On miał dwie czy trzy wersje zakończenia, aczkolwiek to, jakie zakończenie było, nie miało żadnego wpływu na moją relację z tą postacią.
3: No właśnie i tutaj mi się I rozchodzi, że tam masz jakieś... Robot. Możesz w to grać, a tutaj jest Offen, tak wygląda ten gameplay. Może dlatego, że osoba, która w to grała, była i zajebiste w to grała i wiedziała, gdzie od razu pójść, ale to, 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 to porównaj sobie gameplay, który był
2: wiadomo, że
3: osoba, która... ten, tego, Ghost of Tsushima. ofen hmm. pokazali, że to jest otwarty świat, ale jak już był gameplay walki, to mogłeś mieć rozróżnienie pomiędzy wchodzeniem, pomiędzy skradaniem, się, a wchodzeniem tak na pałę. A tutaj jest offen, whatever, no, co i tak nie ma znaczenia. Jak będziesz to grał, to nie ma zupełnie znaczenia. No, tu nie masz zupełnie. Co, duchu,
1: ja tak trochę, trochę to się tak. z tobą rogatywnie nie, nie jestem w stanie zgodzić, no bo <coughs> podobnie przeżywam To jest bardzo mocno liniowa fabuła, gdzie też w zasadzie nie masz wyborów, a jednak poza tam paroma elementami oczywiście jest, jest otwartego w czystej toli światła, ale to są takie tylko przystanki w czasie gry gdzie możesz sobie, wiesz, oddechu nabierasz, żeby znowu z, zagęścić akcję. No to tu masz to samo, ale e, sytuację, do której mówisz, że możesz sobie obejrzeć i nie grać,
3: no to dokładnie możesz to samo zrobić z każdą grą, no. Każdą grę możesz obejrzeć i nie, nie musisz to, nią to, grać, no. Taka jest nie, prawda. Nie. Bo jak masz dobry gameplay, masz przywiązanie do gameplayu, to jesteś przywiązany do gry. A tutaj jest absolutny brak przywiązania z mojego punktu widzenia do, do gry, bo mnie nie, fabuła tam zupełnie nie interesuje. To jest zdrawa. Zadałem głupie pytanie. Czy ty grałeś pierwszą część? Grałem. Nie skończyłem. Co? Odrzuciło mnie chyba po pierwszych 45 minutach. Właśnie dokładnie to, że walking, talking, oglądanie cutscenek, zupełnie brak wpływu na to, co się dzieje w świecie. Równie dobrze mógłbym to obejrzeć na, na YouTubie albo na... No dobrze, na... a jaką liniową grę fabularną ostatnio przeszedłeś? Hmm. Star włosy Liniowo... nie gram. Dum. Liniowa gra fabularna. Przywiązanie do... To jest, to jest właśnie ta duża różnica, że mój gameplay niesamowicie wprowadzał mnie w grę. No dobrze, okej. Okay. No to też, to jest, jest shooter FPS ja duma nastawiony duma, na akcję. Nie, nie, nie. No nie, nie, no duma, dobra. Ale no pamiętaj, ja, ja...
2: jakąś postać z tego Duma? Proszę cię. Cały
3: no głos hate jest całkiem ciekawy.
2: Ci, ale tam nie ma...
3: No, piekła, jak, jak to się nazywają. Metal. Boże, no właśnie, no jak
2: oni się nazywają? No właśnie Polskie. to jest to. Hel. Ta gra wyszła w marcu i już nie wiesz, jak się nazywają postacie, tak? A ludzie po siedmiu latach od wejścia do Last was pewnie znają połowę scenariusza dalej na pamięć. Mogą cytować dialogi. Tak, jak dialogu, się nazywa, o jak czym się rozmawiamy, nazywa... Tak.
3: Główny Gej? Dobra, jak się nazywa Główny Gej z
2: Last of Us skoro jesteś taki? Ja nie skończyłem do Last of ja tylko mówię. Że...
3: <laughs> nie potrafisz tego przywołać? No nie. to...
2: No
0: to Ale kto przepraszam. Co ma,
3: co ma no właśnie, główny co...
0: gej do Last of Us
3: jedynki? No, Jaki tam był no, główny gej? O czym ty mówisz? No, właśnie. Dobra, nie grałem w grę. Jest gościu, który jest ewidentnie gejem, który wysyła swoje, który poszedł. Nie, jego kolega poszedł i tutaj nie ma, nie ma żadnych wątpliwości. Jest gejem. Jego kolega poszedł poszukać, ma akumulator, bo potrzebują do samochodu. Nie pamiętasz tej części w grze? <laughs> Absolutnie. Po siedmiu latach, tak doskonała fabuła, już nie pamiętasz tego? A nie grałem w grę, tylko oglądałem. Ja pamiętam
0: tak... całą przygodę Eli i Joela, ich relacje, sytuacje, w której byli. Ich pamiętam, ich drogę. Tak. Nie muszę pamiętać absolutnie wszystkich postaci, które są, żeby docenić fabułę i relacje, którą wzbudowałem z głównym bohaterem i postacią, którą, z którą doświadczałem przez całą grę. Nie muszę pamiętać nawet, powiem Ci, wszystkich imion ludzi, których spotkałem, ale wiem, że cała fabuła tej gry doprowadziła mnie do tego, że w momencie, kiedy skończyłem tą grę, miałem ogromny niesmak w ustach. Kiedy zorientowałem się, nie chcę spoilerować komuś, kto nie grał, nieważne, chodzi o to, że na końcu tej gry... Miałem ogromne wątpliwości odnośnie sposobu w jaki została zakończona i wcale nie dlatego, że uważam, że to było złe zakończenie, bo yy, gdybym był w takiej sytuacji, prawdopodobnie zachowałbym się dokładnie tak samo, tyle tylko, że kiedy doszło do tej sytuacji, ja czekałem, aż gra da mi wybór, czy mogę to zrobić, a prawda jest taka, że ja nie miałem wyboru, ponieważ ja nie grałem sobą, to nie jest puste... To nie jest, jak to się mówi, białe płótno, na które gracz przelewa swoją, swoją, swój wygląd. To nie jest gra, w której tworzysz sobie postać. Grając Geraltem, wiesz, kim jest Geralt, jaki ma charakter. Grając Joelem, wiesz, co przeszedł Joel, wiesz, jaki ma charakter. I nie zmienisz nagle zachowania tej postaci, bo ty doświadczasz historii tych postaci, interaktywnej historii fabuły, która ci jest opowiadana. I Last of Us jest jedną z najlepszych gier, jakie grałem w całym swoim życiu pod względem opowiadanej fabuły. I dla mnie to jest fabuła, kiedy niekiedy ja mam pretekst, żeby punkt, pójść z punktu A do punktu B i przy okazji dowiedzieć się jakiegoś loru o demonie czy miejscu, do które odwiedzam, tylko fabuła to jest wtedy, kiedy ja poznaję postacie, widzę ich ewolucję, ich relacje i zmianę ich charakterów, widzę ich motywacje i widzę... To wszystko, co prowadzi je przez początek, rozwinięcie, ten węzeł kulminacyjny i zakończenie i to mi zostaje w pamięci. To jest to, co, gry, co, jest, co dla mnie jest grą fabularną. Dlatego cała seria Bioshock jest dla mnie fantastyczną grą fabularną. Tak? Mimo, że gameplay w niektórych częściach siedzi, absolutnie siedzi, to ja na przykład przeszedłem Bioshock Infinite głównie dla fabuły, ponieważ samo strzelanie było powtarzalne i nudne do bólu
3: okej, okay, zgadzam się z tobą i tutaj tak samo powiem o gameplayu z Last of Us 2, ten co pokazali wygląda nudnie wygląda tak, aczkolwiek prostacko. ciebie po
0: prostu nie rusza ta fabuła i po prostu z tego punktu myślę, że, że to tak wynika bo...
3: ale to gramy w gry, a nie czytamy książki czy oglądamy w filmy, nie? to chyba, chyba gameplay powinien być najważniejszym punktem rozgrywki, a nie jakieś tam fabuła. zresztą tak jak mówiłem to jest drama, to nie jest nic nadzwyczajnego ja bym ci powiedział, że absolutnie nieoryginalny jest Last of Us 2 ani jedynka. Ale jest dobrze to, opowiedziany. Mówić, jest dobrze opowiedziany. Do oryginalnych nie należy. Dokładnie. Więc nie wiem, nie wiem czy można by się po, po, podniecać w tej fabule, która była właśnie w poprzednich grach. To nie robią nic, żadnej rewolucji tu nie będzie, jeżeli chodzi o fabułę. To będzie drama i nic więcej. Nawet nawet, jeżeli mnie miałaby zainteresować dwójka, to ja bym chciał się dowiedzieć, co się dzieje ze światem. To jest, jaki jest większy obraz całego, całego świata? Gdzie podąża cała ludzko, ludzkość? Ale Prawie to nie jest historia
0: całego świata, to jest historia dwóch osób, które są w tym świecie.
3: Okej, okay, spokojnie. I co absolutnie Cię nie interesuje, co się dzieje na świecie, jak jest z takimi oso Ale osobami? Zrozum, że...
2: Ale skąd oni jaki... mogą to wiedzieć?
3: Skąd oni mogą Dobra. wiedzieć? Jaka jest motywacja całej tej gry, chciałbym wiedzieć. To się dowiesz, jak ją Mówi... zaczniesz. <laughs> Kupcie, no i może zobaczymy jaka będzie ta fabuła. Ja mam tak? wrażenie, <gry>
0: Rogaty, że ty byś chciał przed dostaniem gry wiedzieć o niej więcej niż deweloper chce ci powiedzieć. Najlepiej to, żebyś wiedział nie tylko jaka jest motywacja, ale dokąd idą, po co, kogo spotkają, jakie mają narzędzia, którędy będą szli i najlepiej jeszcze, czy mogą się do tego w jakiś konkretny sposób przygotować.
3: Nie, jestem w stanie połknąć gry w ciemno, jeżeli mnie przekona coś do tego, ale przy las do Us 2? nie widzę, że absolutnie żadnej motywacji, znaczy... nie ma ani, nie, nie ma dla mnie przynajmniej żadnej motywacji z, z punktu widzenia gameplaya, to jest na mnie najważniejsze i fabuła wygląda na, na bardzo przeciętną.
0: No, Więc, trudno no... mi powiedzieć cokolwiek na temat fabuły, okej, okay. ale wydaje mi się, że skoro po pierwszych 45 minutach, kiedy w Wlasto Was jedynce, kiedy pierwsze 15 minut to jest wprowadzenie a do samego Joela i jego relacji z córką, a kolejne 30 minut, bo mówisz, że gra jest 45, to jest przygotowanie dopiero do y, wyprawy i misji, którą masz wykonać, której celem jest doprowadzenie Eli czy przemycenie jej do innego miasta to ty tak naprawdę tej gry nie zobaczyłeś wcale. A, a, a jeżeli... Oh, bro, no. jeżeli... Sorry, muszę
3: pograć co najmniej 150 godzin, żeby poznać y, głębię tej gry, tak? To Uwielbiam nie, ten Co najmniej 15-20 godzin, dobrać, żeby ją skończyć. Główno 20 minut tylko i powiedzieć, że nie, nie smakuje mi, ale, ale jak, tak jak będę co najmniej 40-50 ale... Nie, nie,
1: rokaty, w tym momencie, w momencie, w którym ta gra jest fabularna, w którym jest, gra jest filmowa, tak ta, ty nie możesz oceniać gry po tych 15 czy 20 minutach. Jeżeli to byłby dół, to, to faktycznie za, 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 jeżeli przez 20 minut wziął, się mogę... strzela kujowo, to możesz go rzucić. Ale tu mówię, Gra, to jest gra, to jest jak film. Przecież nie oceniasz filmu po pierwszych pięciu czy 10 minutach. no zaczynasz nie, Po pierwszych
0: pięciu
3: pierwszych... minutach mogę spokojnie ocenić. Dobra, wyłączam, chujowe. Poczekajcie, tak może... bo, czekajcie, bo pierwszych... skończymy bo... nawet dla doszedłeś,
1: Żebyś mógł moim zdaniem oceniać. No, o to mi tylko chodzi, że rzeczy, które powiązują cię z bohaterami, dzięki którym zaczynasz, zaczynasz doceniać, jak, jaka ta gra tak naprawdę jest, co się w niej dzieje, no one się dzieją zdecydowanie później niż na samym początku. Ona nie ma takiego pierdolnięcia się fajnie zaczyna. Na no początku
3: biorę, zaczyna się tak... Początkowe, no i okay. takie Słuchaj, picie, e... picie
0: tych... Izak, e... rogaty, I... przepraszam, że wam przerwę, ale będziemy kończyć ten wątek, bo faktycznie tutaj czat mówi, że nam się to mega przeciąga. Ja mam tylko jedno ostatnie pytanie, ostatnie Ech. pytanie do rogatego. Czy pierwsze 15 minut wprowadzenie do samej gry w jakikolwiek sposób emocjonalnie cię ruszyło?
3: Nie, to było dla mnie zupełnie przewidywalne. Wiedziałem od początku. To jest e, pierwsze, e, nie wiem ile, gdzie, kurwa, już nie pamiętam, w Heavy Rain pierwsze 10 minut też Cię emocjonalnie wciągnęło, czy uważasz, że to było debilne i śmieszne w chuj? Bo to jest praktycznie... Taki Ej, dobra, od... ale
2: egzekucja w Heavy Rain była Dokładnie, tu jest kwestia też egzekucji.
3: To... Ale, ale, ale efekt jest ten sam. Umiera. Górna Rozumiem, py... no.
0: Okej, okay. generalnie z tego wynika, że rogaty jest po prostu wyprany
3: z uczuć. Jak Pamiętasz tą scenę z Heavy Raina? Gościu się rzuca, żeby ochronić swoje dziecko. Łapie je w ręce i przyjmuje na swoje ciało cały impakt samochodu. Dziecko umiera. Tutaj gościu się obraca, dostaje strzałem w plecy z M16 bodajże nie jego, on absolutnie nic, nie mrugnął nawet. Okej, okay, mogę. że on nie, on nie bo dostał.
0: Jego dziecko umiera. On nie dostał Rogasa. Wyglądało, jakby dostał. No to to że ci to wy... nie to nie no, a, znaczy, dobra. że dostał. Okay. No.
3: Magiczne kule ominęły jego i trafiły jego córkę. Bardzo dobry punkt fabularny. Ja, I myślę, że tym, tym konkretnym głębiej, elementem.
0: Się I myślę, że tym konkretnym elementem możemy skończyć. No właśnie, myśl, ponieważ... myśl troszeczkę głębiej nie, rogaty, patrz, patrz, nie, rogaty. Patrz, patrz, każdy nie, ma swoje nie, nie preferencje, każdy ma swoje preferencje i ty masz swoje. I nie musi ci się ta gra podobać I ja cię nie próbuję przekonać do tego, żeby ci się spodobała i ja rozumiem, dlaczego ci się może nie podobać. To po prostu nie jest typ gry, która ci odpowiada, dlatego nie podoba ci się gameplay, liniowość i te wszystkie elementy, które ci po prostu nie odpowiadają, bo nie są w odpowiedniej kombinacji czy miksie, który pasuje w twoje gusta. Co nie zmienia faktu, że Last of Us jedynka, obie, obiektywnie rzecz biorąc odniosła spektakularny światowy sukces i jest uważana za jedną z najlepszych gier fabularnych, które powstały w ogóle na konsolach. Nie wiem, nie, wiem, nie będę po, poszerzał tego na PC I to jest obiektywny fakt. Milionów fanów, którzy tą grę kupili. I są też miliony, miliardy może nawet ludzi, którzy jej nie kupili, ponieważ im ta gra nie pasowała i tak samo będzie w przypadku dwójki. Więc tu nie chodzi o to, kto ma rację, tylko chodzi o to, że po prostu w tym wypadku ta gra nie jest, nie podchodzi pod twoje wymagania.
3: I tylko tyle. chodzi też do tego, że nie wiem, czym się ludzie zachowcają.
0: Wiem, ale Absolutnie. na tym to polega. Jak widzisz dwie osoby zakochane i patrzysz na faceta i patrzysz na babkę i patrzysz na nich i kurwa, co on w niej widzi, tak? I to o to właśnie chodzi, że to on w niej widzi coś, czego ty nie jesteś w stanie zobaczyć i dlatego w niej jest zakochany i ty tego nigdy nie zrozumiesz.
3: No dobra, nie, nie mówię o miłości do gry, kurwa też za bardzo. Bo ja chodzi tak o bardzo... pewnych
0: rzeczach, to, jest, to był tylko przykład, że pewnych rzeczy, które widzą inni ludzi, nie będziesz w stanie dostrzec. Po prostu nigdy. Na, na tym to polega. I tym samym przechodzimy do tematów nieplanowanych. Z tematów nieplanowanych tak naprawdę... Nie mam nic konkretnego. Coś ciekawego Wam wpadło w głowę? Aha, słuchajcie, podobno ja... Sony po cichu wyłączyły jakieś serwery z gierek. Bez żadnej informacji. są wyłączyło... tak, kem... na najemnika. Tak, dla Wity.
1: Bardzo lubię tę grę. W ogóle dziwię się, że. Że e, do teraz wypuścili... działały serwery.
4: <laughs> nie,
1: wiesz, co, ja strasznie. Znaczy inaczej, to jest typ gier, którego w zasadzie w tym momencie nie mamy, że widok skóry. E, przynajmniej na konsolach. No. I no trochę nie ukrywam, żebym sobie zagrał na przykład w kolejną część Naimika
0: No Może będzie wersja na PlayStation 5? <grytoire> Remake.
1: <gry Unterstütfy> no. Natomiast z tematów nieplanowanych, ja mogę powiedzieć, że to już jest co prawda 2-3 tygodniowy temat. Natomiast Nintendo oficjalnie powiedziało, że nie będzie Directów. Że... Jak to?
2: No mają w planach po prostu zapowiadać gry z biegu, tak jak to zrobili z Paper Mario.
1: No, tak to właśnie z nowym paper Mario zrobili. Czyli po prostu pewnego dnia przychodzę rano, patrzę się na maila. O, Nintendo wysłał maila i patrzę się, tam jest film na YouTube'a, gdzie zapowiedzieli nowego Mario i tak. Samo Nintendo zaczęło. Właśnie tego typu pokazy, i no nie z tego się wycofuje. Co jest dla mnie bardzo dziwne. Nie wiem, w jakim kierunku to dąży w tym
0: momencie. To wygląda, jakby dążyło w kierunku cięcia kosztów. No. Bo jednak chcieli ja komuś zapłacić za prezentacja
1: Czy taka prezentacja dla takiej firmy to są jakieś koszty generalnie duże, bo nie sądzę.
0: No słuchaj, nikt małych pieniędzy za złożenie tego nie bierze. Lektor, ale montowanie, jest... wiesz... no. <laughs> nie wiem, ale to jest dziwne, bo faktycznie oni, za, oni wprowadzili ten bezpośredni sposób komunikacji jako pierwsi i teraz pierwsi się z tego wycofują. Myślicie, że to dlatego, no. że... Y jakby nie chcą być częścią grupy, tylko Nintendo zawsze takie troszeczkę z boku swoją ścieżką idzie i po prostu widzę, a inni wchodzą na naszą ścieżkę, spadamy obok, nie? So,
1: ja myślę, nie, że to mogło być z tego powodu, że w momencie, w którym takie te duże prezentacje, jak e zaczęły być wycofywane i każda z firm zaczęła robić swoje, mhm. gdzie robi się dużą konferencję tylko po to, żeby zapowiedzieć remaster, remastera. Eee, to Nintendo stwierdziło, że to się tak rozwadnia, że to po prostu może nie mieć już nie będzie przyciągało tylu widzów? Być może dlatego? Mhm. Nie wiem. Nie mam pojęcia kompletnie.
2: I myślę, że z powodu covid po prostu niektóre rzeczy im się poprzesuwały i nie są po prostu pewni niektórych dat. Nie chcą czegoś ogłaszać tak zbytnio do przodu i tyle. No tak. W sensie w tym roku mieli wypuścić jakieś tam. były plotki, że mają wypuścić jakieś remastery starych Mario. E Metroid Prime Trilogy, i tak dalej, i tak dalej, i myślę, że po prostu nie wiem. Stwierdzili, że skoro chcą zobaczyć, jak się to wszystko poukłada w branży, i będą z lotu wrzucać to wszystko w sieć i ogłaszać to na swoich warunkach, tak stuprocentowo. I to.
0: Mhm, mm mhm. Mm Kumam. Słuchajcie, sprawdzaliście ostatnio, jakie gierki są w Epic Game Store? Cywilizacja?
2: Teraz jest Borderlands, Borderlands collection.
0: collection jest z Afriko do no. zassania.
2: A następny ma być Ark, przynajmniej tak mówią przecieki, bo wyciekła już tam fotografia tych wszystkich gier w następnej, w najbliższej przyszłości. tak.
1: E, to jest ten Ark? ten, ten, ten taki. E,
2: Ark, coś tam Evolved, już nie pamiętam jak to się nazywało. Ark Survival Evolved. Słuchajcie, bo no, To ja chyba to będzie pierwsza gra, której nie wezmę. <laughs> oh.
0: Powiem ci, kiedyś byłem napalony Pierwszy na tego arka, a później, mam. jak zobaczyłem, jak to chodzi na konsoli, to stwierdziłem N -n". E, wieso, ark. E, właśnie to, jak to jest ten ark, o którym
1: myślę, e, to jest najgorsza gra na Switch'a, jaka wyszła. Mm -hmm. e, ja wam polecam, jak po ktoś miło, ma U w otworzyć piwo miło? i zobaczyć na YouTubie choćby kawę gameplaya. Po prostu to jest absolutny, totalny dramat. Nie dość, że gra chodzi w pięciu klatkach, to wygląda jak z PS1, więc y, taką piękną konwersję zrobili y, na, na Switch'a. Więc. Mm.
2: No dobra, ale to są ci goście, którzy zrobili tą grę o piratach, która była dosłownie reskinem Arka, więc... Która miała być o... dużym
0: dodatkiem do Arka. Tak, tak, tak. Miała tak, być.
2: Tak, tak. Nie pamiętam jak ona no. się nazywała. Atlas, Atlas się nazywa, Atlas. No, bo już pamiętam. I to było Mistrzostwo Świata, to był jeden z największych przekrętów w tej branży. Że nawet jak się nacisnęło jakiś Naprawdę. przycisk,
0: to się włączało menu Arka właśnie w jakiś Dokładnie sposób, że tak. pisał,
2: że to jest DLC. Słuchajcie, I oni jeszcze, no I oni jeszcze przekładali premierę, miała być 13 któregoś tam, później przełożyli ją o parę dni, później o jeszcze parę dni. I to, to, to był taki cringe fest, że to dramat.
0: Pamiętacie, jak Sony mówiło, że w PlayStation Magazine będzie 38 tytułów, które mają się pokazać na PlayStation 5? Mhm. Mm no, przeczytać Wam te, które się pojawią na premierę?
3: Mm -hmm. Ile remasterów?
0: Na razie, nie wiem, nie powiem Ci, bo to właśnie otwarłem sobie listę? Więc jest u nas na Discordzie, na którego zapraszam wszystkich, którzy nas oglądają. Link oczywiście w opisie, a jeżeli nie, to ktoś tu go wstawi, mam nadzieję, bo jest, ja jak zwykle jestem nieprzygotowany. Więc mamy tam kolejna generacja konsol i tam rzucamy różne newsy związane z nadchodzącymi konsolami. To jest zdjęcie stron z Trons Official PlayStation Magazynu, który będzie miał swoją premierę wydawniczą na początku nadchodzącego miesiąca więc jedziemy. Assassin's Creed Valhalla na premierę Dirt 5, mm. na premierę FIFA 21 na premierę Godfall na premierę Madden 21 na premierę NHL 21 na premierę y remake od polskiego studia Blueberry Observer System Redux na premierę Old Riders to jest to y ten, ten shooter, shooter z trzeciej osoby Quantum Error, gierka o kosmicznych strażakach, którzy walczą z dziwną infekcją, też na premierę. Rainbow Six Siege, czyli upgrade'owana wersja, pewnie będzie można grać cross-platformowo. I Ridu, Enhanced Edition, to jest pewnie jakiś remake, więc na razie mamy, dobrze widzę, dwa remake. Rainbow Six to nie jest remake, to jest po prostu kompatybilność. Okej, okay, dobra, pierdzielić to. Zobaczycie sobie na Discordzie, jak będziecie chcieli. I oczywiście... Gra, na którą wszyscy czekają, to ją zostawię na sam koniec, bo będzie Warframe też. Będzie w War 9 I słuchajcie, wiem, że być może słyszycie tutaj po raz pierwszy o tym, ale Ultimate Fishing Simulator 2. Ja. Yeah. Yeah. I to są gry, które mają być dosłownie w dniu premiery. Następne gry są te, które mają być w launch window. I one są oznaczone na żółto, więc też Wam mogę je przeczytać. Proszę bardzo, to jest do 12 miesięcy od premiery. Więc jest to Horus, czyli ta strzelanka, która była też na konferencji Microsoftu. E, Signy, All Guns Blazing. E, jest to Resogan Action Style, na twin, twin Stick Shooter jakiś. Nie wiem, jakaś firma Killwood to robi. Dauntless, czyli będzie to wersja... Nowa wersja tego co już mamy na PlayStation 4. Dying Light 2 przez Techland, oczywiście z zombie parkour RPG. Mamy Golden Monsters od Ubisoftu. Trailer był jakiś czas temu. To była ta kopia trochę Zelda można powiedzieć, to przemyślał. Coś w tym mhm. stylu chyba. Microman od Glob Games, jakaś Gościu jest... Ja Wygląda jak kochanie z mniejszym moje dzieciaki, mniej więcej ta gra. Moonray to jest gierka zrobiona przez Everything in Full of Goods. Jest to jakaś komiksowa gierka w stylu Soulsbornów. Pad of Exile 2. Rainbow Six Quarantine. I... Scarlet Nexus, Namco Bandai. To jest ten RPG, co był też na konferencji Microsoftu.
2: Book of May Cry?
0: Tak. <laughs> Lords of the Rings Gollum. Vampire Masquerade Bloodlines. Watch Dogs Legion. To są gry, które do 12 miesięcy mają wejść. Nie ma, <laughs> Apexa nie będzie. Apexa zamykają w dniu premiery PlayStation 5. I mamy ostatnią grupę. Tych, które mają mieć premierę a nie, przepraszam, żółte to były 6 do 12 miesięcy. Przepraszam, przepraszam. Czerwone są 12 miesięcy, więcej niż 12 miesięcy od premiery. Więc lecimy. Czerwone. Rad Quest Way Back Home. Jakaś indie Handy Games Dev Platformer. Battlefield 6. Dragon Age 4. Remake Gothica. Nin, 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 co, kurwa jak wam to przeczytać Ninth Infinity Reborn Nie wiem co to za gra Sci Hotel Nie wiem co to za gra I kolejne Sniper Elite 5 Soul Born Nie wiem co to za gierka Starfield O Bethesda Starfield uh. Elder Scrolls 6 Sims 5 I to wszystko
2: bez Naka 3 nie kupuję. Hmm.
0: Tak naprawdę to są tylko te, które były w gazecie. Zastanawiam się, czy Sony skopiuje tą listę po prostu na swoją prezentację. To tyle, to nie, po prostu na, chciałem na dostać. Oj, to by była nie, w topach, by skopiowali klasyki, yerbie niby.
2: Corus ma umowę marketingową z Microsoftem. Battlefield 6 na pewno nie zostanie pokazane w tym roku. The Sims 5 na pewno nie zostanie <śmiech> pokazane w tym roku. Gothic Remake w ogóle jest w piździe, jeśli chodzi o development. Oni dopiero co zrobili ten teaser przecież, mhm. więc zanim ta gra powstanie, to matko bosko. Nie, lista no. na pewno nie będzie się pokrywać, to jest pewniaczek. Skąd
1: on nie ma umowy z jej na pokazywanie FIFA na swojej prezentacji? To jest głupie pytanie?
2: Hmm. Nie znaczy, wiem. EA w sumie ma swój pokaz też w czerwcu, więc nie widzę żadnego powodu, dla którego mieliby pokazać wszystkie gry sportowe na konferencji Sony. Sorry, ale to tak, to tak nie działa.
0: Słuchajcie, Poka jej to jest pokorne ciele i obie matki z się.
2: No dobra, ale naj najwyżej pokażą jedną grę. Tak jak u e, MS-u pokazali tak. Madena, Madenna, no to tak. u nich pokażą na przykład FIFA i tyle. Jedna gra na jedną konsolę kumam, i tyle. No i ale i tyle. skoro już gadamy o tym, to możemy pogadać o tym, co chcemy, aby zostało pokazane bo w sumie gadaliśmy o tym, jakie to są one złe, jak to ten pokaz się może nie udać. No tak, A clickbaitowy byśmy... tytuł mieliśmy dla tematu, teraz no, clickbaitowy można by pogadać tytuł normalnie. Był. Ale teraz możemy na przykład pogadać o tym, co chcielibyśmy, aby zostało pokazane, albo co prawdopodobnie zostanie pokazane według nas.
0: Okej.
1: Okay. Wiesz co, ja było parę, to już może będzie ponad rok temu albo lepiej, to przy okazji jeszcze przed premierą Spidermana Sony wtedy ogłosiło z Marvelem, że oni mają jakąś wyłączność na tytuły z, w świecie właśnie Marvela. I w zasadzie oprócz Spidermana kompletnie nic się nie stało, żadnych zapowiedzi, cisza od tego tematu, więc ja mam nadzieję, że na nową generację wskoczą jakieś gry z uniwersum Marvela właśnie ekskluzywne dla nich i że coś pokażą.
0: Mhm. właśnie wrzuciłem na stream rzekomą fotkę z następnego Spidermana, która miała swój wyciek na forczanie. więc
2: fajnie by było nie fajnie powiem, by było.
0: Nie. Nie
4: powiem, jestem
0: w stanie nie. uwierzyć, że to jest z gry, bo żyły na ramieniu na, na ramieniu Venoma wyglądają płasko
2: nie, to ręka Toma Hardego a, no tak to ona wygląda płasko no,
0: prosto no, więc y, czyli co byś chciał zobaczyć, Izak?
1: ja generalnie czekam na... E, inaczej, ja bym po prostu liczył, że z nową generacją będziemy mieli trochę nowych IP e, i naprawdę bym się bardzo ucieszył, gdyby to były gry gdzieś tam z uniwersum e, Marvela, nie wiem, jakieś, może jakiś Kapitan Ameryka, e, coś, coś, coś w tym stylu, czy tam e, nie wiem, Strażnicy Galaktyki na przykład, tak jak są, e, jakaś taka kosmiczna strzelanka, coś, coś w stylu właśnie gier ze znanych uniwersów, mhm. ale zrobionych przez sam studia First Party od Sony.
0: Mhm, czyli myślisz, że daliby radę, jak na przykład. Bo plotki są, że w Spider-Manie, tym dwójce, mają być inne grywalne postacie właśnie między innymi Venom, podobno pamiętajcie, że tam była też wieża Avengersów w pierwszej części, więc poprzez Spidermana mogą próbować tak jak, pamiętajcie, że mieliśmy na początku Ironmana i w filmowym uniwersum były jakby te postacie dodawane tak miękko powiedziałbym, tak? Może to samo zrobią w Spidermanie, na początku jako grywalne postacie, żeby przetestować mechaniki, a jak się sprawdzi, to bum, dają im, nie wiem, 25-30 milionów i robią gierkę.
2: Dobra, to ja tutaj wkraczam od razu, aby Aha. poprawić, bo ty powiedziałeś, że Venom miałby być grywalną postacią, a wyciekło to, że on miałby być głównym złym w tej grze. To nie znaczy, przy...
0: że nie może być grywalny.
2: Znaczy no, ten kto grał, ten wie, dlaczego mógłby się pokazać Venom w dwójce, a grywalny ma być Miles Morales, czyli tak. drugi Spiderman, tak? Mhm. Podobno. I
0: podobno to podobno? ma też. Widziałem chyba gdzieś plotki, że dzięki temu, że będzie Miles Morales i w tym samym mamy dwóch Spider-Manów, to może być też jakiś element koopowy.
2: I tak, to było właśnie w tym przecieku. A odnośnie wieży Avengersów, no to, to, by, to był taki przedwczesny easter egg do powstającej teraz gry Square Enix. Mhm. Bo kiedy wspinasz się na tą wieżę, to pająk mówi, że o, Avengersów chyba nie ma, bo są na jakiejś tam wycieczce na wschodnim wybrzeżu, czy coś tam takiego. I właśnie w gameplayu Avengersów jest ten cały ich Avengers Day i oni są właśnie na wschodnim wybrzeżu, bo coś tam, coś tam, więc e, no. To był taki easter egg do gry, która jeszcze nie została ujawniona. Przynajmniej okay. według mnie, bo No połączyłem kropki.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli co byś chciał zobaczyć jeszcze raz, bo w końcu nie usłyszałem, czy zapomniałem?
2: Mówisz do Izaka, czy do mnie? No. Nie, do ciebie. Teraz do ciebie. A ja nie powiedziałem. Dobra, to ja nie mam wymagań co do tego, co chciałbym zobaczyć, ale mam swoje przypowiednie z fusów według mnie, co będzie po prostu pokazane. To I dla mnie pewniaczkiem jest nowe Call of Duty, bo mhm. Call of Duty World War 2 zostało dane w plusie i to tydzień szybciej niż powinno, bo gry z plusa będą udostępnione dopiero 2 czerwca, a Call of Duty można pobierać już od 26 maja.
4: Mhm,
0: czyli smarują nas po prostu. E,
2: tak, no smarują. No i przecież Activision ma jeszcze e, umowę marketingową z Sony i kody zawsze są pokazywane na ich eventach. Nie no, wiem, czy w poprzedniej to było, generacji
0: czy? to był Microsoft.
2: Nie? No w poprzedniej generacji to był Microsoft Active, że po prostu trzyma z tym, kto wygrywa mhm. A, no, więc według mnie kot jest pewniaczkiem, no i jest, będzie czerwiec, tak? A w czerwcu zawsze pokazują nowego Call of Duty, więc Aha. No, Dla mnie to jest oczywiste. Okay. A, co dalej? Według mnie zostanie zapowiedziany nowy Resident Evil, ponieważ Capcom już się przyznał, że mają w planach hucznie świętować 25-lecie marki. A ono jest w przyszłym roku. Mhm. Czyli według mnie zapowiedzą ósemkę na przyszły rok. Bo oni w sumie a Nie są na laki...
0: przykład czwórki.
2: E, nie słyszałem, że znaczy, według plotek Resident Evil 8, w którym gralibyśmy Redfieldem znowu. Nie, w tym złotych e, Wintersem z siódmej części. Mhm. E, no to on by miał wyjść w tym roku, a znaczy, w, w przyszłym roku, a za dwa lata miałby wyjść remake czwórki.
0: Okej. Okay. Zak, ty już mówiłeś w sumie, bo też jakoś tak jestem...
1: Tak, tak, ja zacząłem, że ja bym chciał Dobra. zobaczyć, coś w tym ale ja mogę
0: dołączyć jeszcze, bo do, dawaj, nie powiedziałem.
1: Ja bym chciał jakąś nową grę wyścigową z Stanisony zobaczyć, taką bardziej arcade'ową.
0: Czyli nie Gran Turismo 7.
1: Gran Turismo 7 się trochę spodziewam, ale... Trochę arkidowe tak jak na przykład był Drive Club, czy, czy hmm. trochę jak na PS3 były te, jak one się nazywały, MotorStormy, to przypamiętam. O, o, studio odpowiedzialne zarówno za Motor
2: jak i za Drive Club a zostało zamknięte w 2016 roku. Więc... Tak,
1: tak, to wiem, ale w dalszym ciągu mam nadzieję, że Sony coś, coś pokaże. No tak, ale Myślę, Sony ta, ta.
2: jest nadal właścicielem marki, więc wiecie jak to jest. No, no ale nie ma kto robić tego. A, tam nie ma. Polifony. No tak, na pewno. Ale Storm,
0: co powiecie na MotorStorma nowego? Fajnie by Na było. tej mocy, z tymi teraflopami, z błotem, wreszcie by to wyglądało może jak ten render co Sony nam sprzedawało.
2: No, znaczy MotorStorm jak najbardziej. Drive a dwójki bym się nie spodziewał nigdy, bo mhm. to IP lekko wtopiło. E, więc tak, e, jak już mówiłem Call of Duty, mhm. e, według mnie pokażą jeszcze Residenta 8, w sensie Capcom, bo oni też w sumie mają umowę marketingową z Sony. Resident Evil 2 remake został pokazany na ostatnim E3, jakie Sony robiło, nie pamiętam w którym to było roku, chyba 2017 2018, nie pamiętam i co jeszcze a jakiś remake od Blue Point, ja nie wiem czy to jest Demon Souls czy Jack and Dexter, bo plotki są różne więc można się już z lekka pomieszać tu, w tym wszystkim zaraz cię
0: w komentarzach poprawię, jak zawsze mnie Jack and Dexter
2: Jack and Daxter, no bo niech będzie, Daxter, całe dzieciństwo zrujnowane, nieważne. Mhm. Jack and Daxter, ewentualnie Demon's Souls remake, nieważne. Myślę, że Bluepoint zdążyło w ciągu dwóch lat opracować jakieś grywalne demko, aby mogli pokazać Vertical Slice'a.
0: No podobno cała konferencja a... ma się opierać na gameplayach e, działających na konsoli, więc pff, no, zobaczymy, już
2: jak zobaczę. Myślę, że pokażę jakoś Vertical Slice'a, no i ten. Myślę, że będzie pokazany nowy Ratchet Clank.
0: O, też bym chciał. Mam nadzieję, że ta seria nie umrze, bo kocham tą serię. Bo
2: o ile dobrze pamiętam, to Rick Moriarty już w zeszłym roku mówił, że jest jeszcze jedna gra na PS4 jest to prawdopodobnie Ratchet Clank, więc myślę, że po prostu przenieśli grę na piątkę i tyle.
0: Albo będzie cross-platformowy, cross-genowy.
2: Znaczy Sony nie robi gier cross-genowych, więc wiesz, co no tak. pewnie po prostu tak, aczkolwiek... lekko, lekko ją upiększyli, wypuszczą na PS5, bo w sumie, no, umówmy się, gry, które stylizują się na animację Pixara no, są ładne niezależnie od platformy. Więc...
4: Mhm.
0: To prawda, ale ostatnio Sony zapowiedziało, że wszystkie ich gry wydane po 13 lipca Muszą już być kompatybi kompatybilne zarówno z PlayStation 4, jak i działać bez problemu na PlayStation 5. Bo inaczej nie dostaną certyfikacji. Więc
2: no To jest właśnie ciekawe.
0: Też, też ciekawe. No to
2: powiedzmy, jak
1: na przykład są takie małe firmy indie, które robią jakieś malutkie gierki. Gra firma dwuosobowa, która chce wydać mhm. teraz Indyka na... Nie, no, tak oczywiście w cudzysłowie
0: dwuosobowa, która chce wydać
1: NDK, no to co, oni muszą kupić defkita od, od Sony na PS5, żeby wypuścić
0: grę? Bo to... Nie, prawdopodobnie mają tylko jakieś... Znaczy, znowu to jest zgadywanie. Sony ma trzy tryby pracy głównego procesora, tak? PlayStation 5, PlayStation 4 Pro i PlayStation 4 Legacy. I prawdopodobnie oni dostarczają deweloperom odpowiednie informacje, co muszą zrobić, żeby... Kod gry uruchamiał określony tryb pracy PlayStation 5 i wydaje mi się, że na tym to będzie polegało, że deweloper będzie musiał zapewnić kompatybilność, a niekoniecznie wykorzystanie dodatkowych funkcji, które PlayStation Aha, 5 żeby, będzie miał. Czyli kompatybilna wstecznie, rozumiem? Kompatybilna na przód, forward compatibility. No, no tak. No, no,
1: no, no. Ale już teraz z punktu widzenia PS5 to wstecznie.
0: Tak, 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 tak. Z punktu no. widzenia PlayStation 5 wstecznie.
2: A, i jeszcze ten, I jeszcze myślę, że Gorilla pokaże jakąś swoją następną grę. Nie wiem, czy to będzie Killzone, czy Horizon Zero Dawn 2, ale myślę, że pokażą chociażby trailer, w którym będą elementy gameplayu i na koniec data 2021 i tyle.
4: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Spodziewacie się nowego Killzona, czy raczej myślicie, że nie na razie będą szli w kierunku nowego Horizona, bo nowego Horizona ja się osobiście spodziewam, ale nie wiem, czy Killzona nie, trochę nie zaorali w tym momencie.
2: Znaczy, oni nie pamiętam czy w zeszłym roku, czy w tym oni. Z... Nie, w zeszłym. Zatrudnili osoby, które pracowały nad Rainbow Six Siege, więc myślę, że te osoby nie będą im pomagały, nie wiem. Myślisz, że mogą odobyć jakąś po
0: prostu strict multiplayerówkę w świecie Killzona? Coś na no zasadzie myślę że, Sony jest,
2: myślę, że Sony jest świadome tego, że um ich oferta jest dość mocno sfok sfokusowana na gry trzecioosobowe i że niektórych to męczy, więc aby trafić do innego typu konsumenta, na przykład zrobią jakąś grę pierwszoosobową. Nieważne czy to Killzone, czy jakaś nowa marka, no myślę, że będzie jakiś pierwszoosobowy e, tytuł od Grilla Games, bo oni mają w tym największe doświadczenie z wszystkich studiów Sony.
0: No... Czekajcie, bo sobie wyrwałem słuchawkę z ucha. Do jasnej cholery. No, puściłeś,
1: kanet w tym momencie tę prezentację tyle o was. Masz Metala
3: nie denerwować, tam czat pisze. Tak, także. widzę,
0: widzę. Puściłem, żeby nie było tak sucho, bo nic się nie dzieje. Ja mnie to ignoram.
4: nie denerwuje,
3: ja to po prostu nie rozumiem. Nie, nie, nie rozumiem zachwytu. dlatego pytam was, dlaczego się tak podjarowacie tym. No, wygląda na to, bo tak. i Okej, okay, spoko.
4: Widzę
0: Najwyraźniej no trudno to wytłumaczyć. No. No, no. Jak z miłością. No. E, dobra, rogaty, a ty co byś chciał zobaczyć? Wiem, że jesteś PC ciarzem, wiem, że grasz na pececie. Czy są jakieś rzeczy, które chciałbyś, żeby Sony ci pokazało, żeby, żebyś pomyślał, kurczę, a może się zastanowię. Czy jest w ogóle coś takiego, co mogłoby mieć miejsce, że zastanowisz się nad zakupem konsoli?
3: Nad zakupem konsoli nie, ale mogliby pokazać Planet Side 3. To by mnie zastanowiło.
0: Ale to jest zewnętrzne no tak. studio.
3: Sony Computer Entertainment chyba w było. Nie, yy, nie.
0: To się nazywa już teraz. Oni sprzedali. Sony Online Entertainment to kiedyś było. I teraz się to nazywa. Kurczę, nie pamiętam. logo takie z takim płonącym okiem. watch? Hmm. <śmiech> nie, nie, moje oko nie jest płonące. Bez infekcji. To wszystko można zmienić. Daybreak Studios się to teraz nazywa, dokładnie. O, musiało mi wrócić. I oni to sprzedali. Pozbyli się wszystkich studiów, które były należały do Sony Online Studios i... Czyli Everquesta, ej, ej. tych wszystkich takich rzeczy, które tam mieli, wy, sprzedali.
3: No to, to, to pewnie te rzeczy, które co mnie interesują, to nie pokażę, bo Sokom albo nawet ten Mac jakby... Albo Socom coś w tym stylu.
0: pokazać, bo to jest nadal ich.
3: Co, coś w tym o. stylu, z rozmachem, jakąś grę taką taktyczną, taktycznego strzelaninę, to, to, mhm. to może bym się jakoś ten... Albo nie wiem, bo, ale to... Ogólnie od Amy Hemingway Ona od czterech lat nic nie zrobiła, więc mm -hmm. nie, wiem, nie wiem nawet, czy, czy robi coś, czy poszła po prostu na emeryturę i ulała sprawę, bo ona dosyć dobre giery robiła. To no od tak. niej można no Teoretycznie
0: Killzone się nadaje do taktycznego shootera, bo to jest gra, która już w mm. samym swoim multiplayerze była dosyć, bo nie powiem wolna, ale te bronie miały bardzo specyficzne zachowanie, więc... Wiadomo, że to by było wtedy futurystyczne, nie, nie każdemu to pasuje. No ale no może, może coś w tym jest, może próbowali, albo zbudować jakiś multiplayer do Horizon Zero Dawn, 2 albo faktycznie pracują nad jakimś shooterem onlineowym, który będzie na przykład free to play dostępny. No, na pewno by Cię nie zainteresowało, gdyby wydali y, multiplayerową wersję The Last of Us, bo nad nią pracują zupełnie osobno i ja zakładam, że to będzie jeden z, z elementów, który będzie promował PlayStation 5, czyli będzie to gierka sieciowa, ale poza tym shooterem, coś jeszcze takiego? Jakby puścili na przykład Crisisa remake? Hmm, Byłbyś ciekaw, tak jakby by... to chodziło?
3: Tak, byłbym ciekaw, jakby to chodziło. I tak będę zagrać na PC No to... No ja wiem. <laughs> Ale bądźmy szczerze, nie będzie na, 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 na pewno, nie będzie na, na konsoli. Czemu? Na, na bank. Znaczy, Crisis Remaster? Remake, nie remake. Znaczy, remake. Na pewno nie będzie na prezentacji Sony. No, tak ci. No jest plotka, Będzie na że... konsoli, ale nie będzie na, nie będzie na prezentacji. No, może hmm. będzie nawet na prezentacji, ale.
0: Nie. Podobno są plotki, że mają mieć ekskluzywność względem konsolowego portu.
3: Aha, aha, aha. czyli że
0: będzie na ta i na
3: playstation nie? to by mnie rozwaliło bo oni tak raczej powerhousem takim technologicznym chcą i nie chcą pokazać na, na najmocniejszej konsoli swojej gry to by mnie za, naprawdę rozwaliło zwłaszcza że na X ma być lepszym ray tracing i lepiej by działała ta gra no. naprawdę by mnie rozwaliło ale kasa mowa, nie? może Sony
0: posmarowało może Sony posmarowało. W sumie zobacz, teoretycznie Epic mógł też pokazywać prezentację swojego silnika na silniejszej konsoli, a wybrał Sony, nie? Cash.
2: Cash robi swoje.
0: Cash robi swoje, chociaż Microsoft ma go o wiele więcej niż Sony.
2: No ale wiesz, no, Sony to opłaca każde recenzje, wszystkich swoich gier, aby dostawały plus dwa w ocenach, więc wiesz,
3: no no, nigdy nie usypa nie, komentarzy to, ze stron, nigdy, nigdy nie zamyka całych stron albo nigdy nie, nie banuje całych y, kanałów z internetu też. Nigdy tego nie zrobili, nie? Zgadzasz się? Yy. <laughs> Jaka hiperbola. <laughs>
0: w każdym razie tym... zobaczymy. No, rozumiem, że jakby poza tym Zmier... taktycznym shooterem, który mógłby się tam pojawić, nie masz nic takiego, czego... Nie wiem, co byś na przykład się ucieszył, jakby z PC-ta wylądował na konsoli, żebyśmy my, biedni wieśniacy, mogli sobie zagrać?
3: No, oczywiście, żebym się ucieszył. Grajcie w dobre gry, nie mam... Pamiętasz, bo ty chyba nawet dałeś tego linka na Discordzie e, o tej grze takiej FP oldschoolowej, e, na W, jak ona się nazywała? Hmm. E, Warhot, nie, Warlok, chyba. Warlock, chyba. Project no. Warlock. No. Widziałeś, jakie tłumy ludzi, tweetów i ile artykułów było oburzonych pc którzy nie podoba się, że tracimy ekskluzywę PC-owego? Bo ja nie.
4: Ja nie też, no, kuś
3: pan. Te tysiące artykułów. Są... Albo jak, jak straci, bo chyba też ta. ta, ta, ta o, e, re, nie relikt, tylko 3D Remail, e, Relay. E, Ion Fury że no, no, też no. chyba na konsolę trafia. Nie no, kuś was. Nawet Fury będzie. Stary, już jest ta, na, najbardziej abwojtowany na reddicie ten, że tracimy z PC-ta y, ekskluzywa, tak? Był, był jakiś temat, tak?
0: Znaczy ja generalnie no. bardzo pamiętam jak pc się ślinili I, i, i toczyli pianę jak Epic wykupywał ekskluzywy ze Steama, więc myślę, że to jest kwestia, że pc y, walczą między sobą odnośnie swoich platform, a konsolowcy no. ze
3: swoimi. No, no, może i tak, tylko, że pamiętasz, która, ta, która jest z tych, z tych słynnych gier yy, ekskluzywnych, może oprócz kontrol, która wysu, w, trafiła na epika tylko i wyłącznie w tej chwili i okej, okay, jest to gra must have, czy, bo, bo ja sobie nie przypominam ani jednej, bo Borderlands można spokojnie skip, skipnąć. Metro Exodus. Też Też metro, metro, to Exodus no, ale myślę. to jest twoja opinia, okej.
2: Okay. To, no, to, to jest dla to jest, i Na przykład gdybym nie ja był pecetowcem, to ja bym zbytnio się nie przejął kontrol, bo no, ta gra mnie zbytnio nie ziębi po dłuższym czasie szczerze. Właśnie, bo miałem jeszcze powiedzieć... Nie przejęć takie... o wiele chętniej. E... Gdybym był pecetowcem, zagrałbym w Metro, bo to wygląda dla mnie pięć razy ciekawiej i pięć razy lepiej.
1: Eee, ten To ja wam powiem, że gram w kontrol teraz na pececie mm -hmm. i no takiej gry jeszcze jak tak zgliszowanej, zepsutej gry dawno nie miałem. A w myślisz, każdym że momencie. Na konfiguracji się...
0: swojej, czy po prostu, bo nie, nie słyszałem, żeby na pc były jakieś kłopoty z kontrolem?
1: Bo... Tam na innym Discordzie kolega ma to samo, natomiast ja to mam w dużo większej, że tak powiem, opcji. Tekstury mi się wczytują w koszmarni niskiej rozdzielczości. Podchodzę na przykład do napisu, bo tam jest bardzo dużo tabliczek, które trzeba czytać, żeby przemieszczać się po budynku. Mhm. I mam po prostu cztery piksele na przykład, mimo że mam na przykład rozdzielczość 4K i tak dalej. Wystarczy, że wejdę do menu, wejdę i na przykład mi się ładują tekstury w normalnej rozdzielczości.
0: A masz SSD to wszystko? Czy sms... Mam to na
1: dysku SSD zainstalowane i po prostu jest, no, jest dramat. I no, już kombinowałem tam z, z ustawieniami czytałem, i to no, jest parę
0: osób, które ma właśnie ten problem. Odyn pisze, że u niego kontrol działa w porządku.
3: No u mnie też działał zajebiście zaraz po premierze, nie miałem żadnego... I... Natomiast dobrze. ze wspaniałym metro miałem gigantyczne problemy. To było jedna z najgorzej zoptymalizowanych gier, po raz, drugi, jeden z najgorszych systemów yy, rozgrywki tam był, o ile dobrze pamiętam, to dwa, ale... Także mimo tego, że u mnie gra potrafi tam, nawet nie, nie wyciągam mi z karty
1: graficznej jakieś dużo, bo ja mam 20 więc jak tam patrzę czasami na te słupki w wydajności, sobie ja włączę, no to mi tak ciągnie tam te 80%, czasami, czy tam ten, więc nie, nie, nie obciąża jakoś nadmiernie, natomiast absolutnie jestem po prostu zdziwiony ilością właśnie gliczy ilością problemów, jakie to ma i to mnie strasznie odpycha od tego, że po prostu wejdę do gry i co chwilę muszę wciskać menu i wejść i i okej, okay, działa. I, I za chwilę mam to samo, bo nie mogę przeczytać nic, bo, bo tekstury są mhm. jakby były z, z daleka widoczne, więc...
0: Kuma. No nic, no. Więc y, ja osobiście bardzo się, się na przykład cieszę, że taki ekskluzyw jak Horizon Zero Dawn trafia na y, pc bo będą sobie mogli gracze zagrać w tytuł, który uważam za dobry, tak? Y, więc dla mnie naprawdę... Ja lubię ekskluzywy, tak, bo to jest, to, to jest powód, dla którego kupuję określoną platformę, tak, bo gdyby nie było ekskluzywów, to nie miałoby dla mnie znaczenia, jaką konsolę kupuję, a sytuacja wygląda tak, że kupuję gry tak naprawdę, a konsole są tylko narzędziem, na których je odpalam, więc... Gdyby te wszystkie gry takie jak God of War, gdyby takie gry jak właśnie Horizon, jak na początku Death Stranding czy te inne niesamowite tu, jak na przykład The Last of Us 1 były od razu dostępne na wszystkie platformy, to prawdopodobnie nie byłbym graczem konsolowym głównie, tylko by miałbym peceta, na którym bym to odpalał w pewnie za gruby hajs w masakrycznie wysokich klatkach i jakościach, no bo tak to wygląda, że na pececie zawsze to będzie teoretycznie wyglądało najlepiej. I niech sobie wydaje te ekskluzywy. Jeżeli to, to będzie miało na taki, w taki sposób jak teraz, że trzy lata po premierze to trafi na inną platformę, czyli tak naprawdę już przyciągnęło klientów do platformy, sprzedało się na tej platformie. Niech tak będzie. Dla mnie subcio.
2: Więc... Siłą rzeczy jest to świetny sposób, aby zarobić więcej na tytule, który już teraz sprzedał ponad 10 milionów sztuk, więc
0: no dokładnie i tak naprawdę no, promujesz dalej swoją platformę, bo jeżeli załóżmy się sprzeda Horizon na PCcie i ludziom się spodoba i będą wiedzieli, że na przykład najwcześniej za 3 lata, teoretycznie według obecnej sytuacji, tak, czyli 3 lata muszą czekać, żeby to zagrać, to ktoś może będzie a kurczę konsola nie jest taka droga, nie wiem 400 dolarów, 400 500 dolarów czy ileś tam. Może sobie kupić. nie? A co chciałbym ja zobaczyć właśnie, bo w sumie już wszyscy powiedzieli z wyjątkiem mniej, myślę, że będziemy powoli kończyć, bo już dwie godziny nadajemy ponad. Ja chciałbym zobaczyć jakieś ekskluzywy, które w jakiś sposób zaprezentują to, o czym tak monotonnie i nudnie mówił Mark Cerny. Czyli chciałbym zobaczyć gry które, czy gameplaye, które będą się szybko wczytywały, które będą miały niesamowitą ilość detali związaną z możliwością transferu tych wszystkich asetów dzięki temu kosmicznie magicznemu dyskowi i tych wszystkich innych rzeczy, które uzasadnią to wszystko, co mówi Sony względem, i jednocześnie odróżnią ich względem, w tym względzie od Microsoftu, tak? żeby pokazali, że to jest taka gra i ona jest możliwa na tej konsoli, dlatego że została z nią pod nią zoptymalizowana. To nie znaczy, że nie będzie działać na innych platformach, bo to jest kwestia odpowiedniej modyfikacji samej gry. Zawsze tak to działa. Ale chciałbym właśnie coś takiego zobaczyć. Coś takiego, że popatrzę, ok, to jest coś, dla którego naprawdę rozważam zakup tej konsoli. Tak? I to by było dla mnie sukcesem jeżeli chodzi o pokaz. Jeżeli macie coś do dodania lub jakieś pytania, słuchajcie, na czacie, to piszcie. Jeżeli nie, to będziemy powoli kończyć. Nikt? Nic? Nikt, nic. Nikt, nic. Okay. Więc bardzo dziękuję wszystkim, którzy wytrzymali z nami te dwie godziny. Pamiętajcie, że możecie do nas dołączyć na Discordzie jest tam wiele innych osób, które tworzą bardzo ciekawe materiały, mają swoje strony internetowe, mają swoje kanały, mają swoje po prostu pomysły na zakręcony sposób tworzenia różnych rzeczy związanych z gamingiem i nie tylko. Jeżeli tam dołączycie, wydaje mi się, że nie pożałujecie, a jak pożałujecie, to po prostu odejdziecie z serwera. Link będzie w, pod tym materiałem. Słuchajcie nas też na platformach podcastowych, Spotify, iTunes, tam będziecie mogli znaleźć ten materiał po jakimś czasie, żeby sobie przesłuchać offline. No na, z naszej strony to już wszystko. Widzimy się 4 o 22:00 również tutaj. Jeżeli jakieś inne materiały się pojawią, to zobaczymy, ale na pewno o 22:00 będziemy sobie tutaj oglądać, reagować i komentować reveal gameplayowy prawdopodobnie związany z PlayStation 5. Z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się zebrali. Badyl miałeś z nami tutaj być, pierdoło nie wiem co ty tam robisz skoro masz czas na komentowanie, a nie macie tutaj więc dzięki Okal, że też jesteś i dzięki teraz chłopakom którzy się tu zebrali, czyli Izakowi, Kiwaku i Rogatemu no i zaczynamy kolejny tydzień, żebyśmy się nie zajechali trzymajcie się, dziękujemy, żegnamy się i, i wyłączamy to wszystko panowie
1: żegnacie się no trzymajcie się, do usłyszenia Pala. Young
0: out. O właśnie. I o to chodziło, więc...
4: Jihau!
2: Adel, ty <laughs>